1: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du service après-vente de la 1 Et en direct ce soir, nous allons revenir sur l'édition 2022 du Grand Prix du Canada. Alors si je voulais, si je voulais faire encore plus court que le dernier SAV, je pourrais t- tout simplement vous dire que ce Grand Prix a reçu la note de 13.65, que Verstappen termine premier du Quintet que Shinji remporte l'effet marquant du Grand Prix de Bakou, que je n'ai pas prévu de faire un jeu et vous souhaitez une bonne soirée. Mais non, je n'en ferai rien. Alors pour revenir un peu plus en profondeur sur la course de laquelle nous avons été spectateurs hier soir, je suis entouré de trois experts du sujet, puisque j'ai avec moi MacLovin. Bonsoir McLovin.
2: Salut Quentin, salut à tous.
1: Il y a aussi Toms, bonsoir Toms.
0: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous.
1: Et une nouvelle fois, chers auditeurs, vous répondez présent pour compléter le line-up du SAV, puisque Chini nous rejoint ce soir. Bonsoir Chini.
3: Bonsoir à tous.
1: Déjà merci Chini de, de compléter l'équipe pour ce soir.
3: Ah bah, je, je vois que c'est difficile, hein. le SAV a eu trop chaud, euh, je comprends.
1: <rire> on
3: en a la la laissé sur le bord de la route, c'est vrai. Vu
0: la moyenne d'âge <rire> ouais. et de la canicule, c'est ça. <rire> eh,
2: déjà, déjà 15 ans de SAV, on prend de l'âge et ouais il y en a quelques-uns qui ont, qui ont du mal. <rire> ouais,
1: il fait un peu plus frais maintenant, donc est-ce que, est-ce que vous allez bien, messieurs Est-ce que vous êtes dans des conditions euh, assez fraîches pour, euh, pour maintenir euh, toute cette soirée devant, devant le micro
0: Moi, je suis l'attaque. Ça va, on a pris une... j'ai pris une bonne climière, donc... Euh... Je suis bien frais pour ce soir. Et
1: euh, avant de, de commencer vraiment dans, dans le Grand Prix, j'ai envie de, de parler un peu avant le Grand Prix. Est-ce que vous avez regardé le, le Tour de formation ou est-ce que vous étiez plutôt les, les yeux rivés sur sur les résultats des élections pendant ce Tour de formation Alors à non. vrai
3: dire, moi je l'ai déjà regardé en, en replay parce que euh, je, je n'étais pas présent direct en direct. Donc, euh, bon. Donc je l'ai vu en entier, mais
1: une heure après.
0: Ce, ce tour de formation où Verstappen était déjà à l'épingle alors que euh, Tsunoda venait à peine de partir de son emplacement
1: <rire> Ah bah c'est bien, tu me l'apprends, <rire> du coup j'ai pas beaucoup regardé ce tour de formation <rire> J'ai pour moi. c'est
2: très 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 long hein, le, le positionnement des, des dernières voitures
3: ah, le, ouais, Et puis euh, les arrêts euh, sur la dernière chicane où ils étaient trois euh, ou quatre complètement à l'arrêt pendant euh, 10-20 secondes. Oui euh, ouais, j'ai vu repérer Albon qui était à l'arrêt il y avait Tsugnoda aussi euh, ah. tout à la fin avec euh, Charles
0: ah, on, on, on voit Leclerc euh, je crois en refaire un départ avec l'embrayage deux ou trois fois euh, dans la chicane parce que c'est vraiment à l'arrêt devant et Verstappen est quasiment resté une minute trente deux minutes à l'arrêt sur la première euh, place donc ouais c'était bizarre mmh. cette, euh, ce tour de formation super long tracé et court mais quand même on a vu de, d'énormes écarts mais bon
2: il, il me semblait que c'était réglementé, qu'il y avait eu des, des abus par le passé et que la, la direction de course avait fixé un, un, temps, euh, un temps minimal ou je ne sais pas quoi pour que les derniers euh, se positionnent. Bon, visiblement, ça a été oublié. Hein. Le,
0: le même temps minimal qu'en qualif qui n'est jamais respecté pénalisé Oui.
1: C'est pas d'ailleurs au, au Canada aussi que Schumacher, il me semble, une année avait fait un truc très rapide et puis il avait dû se mettre quasiment à l'arrêt dans, dans la ligne droite de retour pour attendre que tout le monde puisse le, le rattraper. Je ne sais plus quand c'était, mais il me semble que c'était déjà sur ce circuit. Donc... Oh, Parce que le circuit est propice à ça <rire> euh, Donc, Pour s'intéresser un peu plus euh, au Grand Prix, euh, donc je pense que les notes ne, n'incluent pas le tour de formation. Mais euh, néanmoins, vous, vous avez noté ce Grand Prix. Euh, le... Je peux déjà vous dire que le public a mis une note de 13,55. Euh, pour les chroniqueurs, Bilo a mis un 7, un 7 comme le nombre de tours intéressants à savoir la stratégie entre Ferrari et Red Bull et les paris de Gasly et consorts, dégagez-moi ce circuit ou modifiez le
0: euh, Fab
1: a mis un 14, <rire> Fab a mis un 14, McLovin tu as aussi mis un 14, j'ai mis un 12, Shinji a mis un 14, Spider a mis un 15,33. Et Tom, tu as mis un 13,33. Euh, Chini, tiens, tu vas pouvoir nous donner ta note en, en direct.
3: Oh, mais moi, j'ai donné 14.
1: Mais, ah. Écoute, je, je la rajoute. Elle sera comptée deux fois, une fois dans la moyenne du public et une fois en, en, en tant que, que note à part de, de l'invité, ce qui fait remonter la, la note à 13,69. Un, un bien beau chiffre. Et donc, euh, à part le, le tour de formation, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, messieurs
2: Moi, déjà, j'étais très content de retrouver le Grand Prix du Canada. C'est un, c'est un, grand prix que j'aime bien. C'est un, c'est, pour moi, c'est vraiment un classique, un, un classique du, du championnat qui, qui m'avait manqué depuis, euh, depuis 2019. J'aime bien, j'aime bien le circuit qui est, qui est un circuit peut-être pas forcément ultra technique, mais plein, plein, plein de pièges, plein, plein de vis, donc euh, intéressant. J'aime bien, j'aime bien l'ambiance générale. Il y a des, euh, il y a des grands prix où on a vraiment l'impression que la la, la, la Formule 1 se, se téléporte le, le, le vendredi et repart le, le, le dimanche soir et qu'il ne se passe pas grand chose. Là, on sent vraiment que, le, que, la, que, la, que la ville se met au, au diapason de la Formule 1 pendant, pendant une semaine. Voilà, on, sent que, on sent qu'il y a une vraie communion entre la, entre la F1 et Montréal pendant une semaine. Moi, C'est vraiment quelque chose qui me, qui, qui, qui me plaît. C'est, euh voilà, on, on sent que la Formule 1 est il la il a, il a bienvenue à chaque fois euh, là-bas, il y a toujours une, une bonne ambiance. Euh, et puis le Grand Prix, ce euh, c'était pas un Grand Prix euh, complètement fou, complètement what the fuck, comme on, comme on, en a, comme on a pu en connaître au, à Montréal euh, à une certaine période. Euh, pour autant, c'était une, j'ai trouvé que c'était une course qui manquait pas d'intérêt. Et, euh, J'étais souvent les les yeux rivés sur sur les chronos à voir les pilotes, notamment Sainz et Verstappen, se battre à à coup de dixième. Et puis on a eu dix derniers tours qui, même s'ils n'ont pas débouché sur des des dépassements ou sur des des passes d'armes roue contre roue, moi, m'ont bien tenu en haleine. Donc euh, un un bon cru.
0: Ouais, comme, bah, comme le disait euh, McLovin, euh, ça fait plaisir de revoir ce tracé vraiment à l'ambiance euh, unique de par les spectateurs et même au niveau du, du cadre. Euh, les plans aériens, je pense qu'on est sur l'un aussi des, des tracés les plus beaux euh, visuellement de la saison. Euh, vraiment, euh, on voit la piste qui, qui passe euh, tout long avec donc, l'île Sainte-Hélène et à côté le, le nom du fleuve dont j'ai oublié le nom. Le Saint-Hélène. Le Saint-Laurent, du coup. Je suis à Saint-Laurent, donc vous pouvez... Donc ouais, non, vraiment, c'est un... un très beau tracé, un tracé mythique, ça fait vraiment plaisir de le revoir. Et oui, on a vu une belle course, euh, avec euh, peu de batailles... Euh... Un week-end quand même complet, très intéressant, même dans l'ensemble avec des qualifications sous la pluie qui ont été super intéressantes à suivre, avec notamment je pense les deux lacs qu'on avait là, aux intérieurs des, des deux premiers virages. Je trouvais que c'était un petit détail, mais que j'ai, que j'ai adoré, que j'ai trouvé que, qu'a rendu vraiment périlleux l'exercice des qualifications. Et puis en course, non, un tracé intéressant euh, qui nous offre sûrement, souvent des re- qui peut nous offrir des rebondissements. Euh, en plus, ça a été cool, la course a été relancée par une safety car, ce qui a ah, personnellement moi la safety car à la fin de la course, c'est le fait qu'on ait eu un peu de tension. Dans les 15 derniers tours, même si euh, Verstappen était en maîtrise totale, euh, c'était une fausse tension presque. Bah ça faisait. ça m'a permis un peu de remonter la note et de, de, de noter un peu mieux. Je pense que sans la safety car, j'aurais peut-être mis 10 ou 11. Euh, voilà, là à 13, on a pu revoir de la bataille, voir des belles manœuvres, des belles attaques, euh, aidé par une grille qui était un peu chamboulée. Donc non, j'ai, j'ai apprécié ce grand prix, c'était un, encore un bon Grand Prix euh, moyen de la saison.
3: Ouais, et moi, ah, je vais c'est... continuer un peu dans la même euh, mouvance. Hein. C'est vrai que c'est un beau, beau grand prix. Le début, au final, on a loupé quand même pas mal d'actions. Euh, bon, par la réal comme d'habitude, hein, mais euh, classique. Euh, c'est vrai, que... ouais, c'est classique. Mais il y a eu quand même pas mal de, de mouvements, euh, aussi bien à, à l'épingle qu'en bout de ligne droite. Et c'est vrai que c'est vrai que l'avantage c'était assez peu. Enfin, je m'attendais au pire, justement, avec pas mal de dépassements qu'en bout de ligne droite. Et au final, il y a eu quand même assez. Euh... Enfin, assez nombreux euh, dépassements à d'autres endroits et c'était plutôt sympa ouais. donc euh, ouais un, un beau GP et puis c'est vrai que le circuit euh, moi, j'ai, c'est un des circuits que je préfère donc euh, c'était sympa
0: et, en, et surtout aussi au niveau de la bataille et des voitures qu'on a pu se, voir se suivre assez facilement on voit on a vu encore euh, je trouve euh, la, la, l'aspect et l'effet de ces nouvelles voitures de cette nouvelle génération de voitures qui se suivent plus facilement, je sais qu'il y a encore quelques-uns qui ont encore râlé sur le fait que ils se m'ont trouvé. oui mais ça apporte pas forcément plus de bataille. Oui mais euh, non, je suis, pas, je suis pas d'accord, vraiment on a euh, on est gagnant. Euh, là on a pu voir des pilotes qui se sont accrochés à ça, alors qu'ils avaient peut-être pas forcément le même rythme à d'autres et ça a pu apporter un peu de tension, je pense à 5 notamment ou à Alonso en début de course grâce à la configuration du tracé mais aussi des monoplaces qui ne perdaient pas une seconde et demie dans le premier secteur à cause de, de l'air sale, donc voilà, donc moi, moi Grand Prix après, après Grand Prix je suis toujours euh, autant convaincu par cette, pour cette nouvelle génération de voitures, donc voilà, je voulais, je voulais aussi le préciser.
1: C'est vrai que moi je, je trouvais que les notes étaient un peu un peu hautes pour ce Grand Prix. Euh, après c'est vrai que quand je vous entends argumenter, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques points intéressants. Euh, pour moi c'est vraiment le ventre mou qui qui a marqué un peu ce Grand Prix. Euh euh, donc euh, c'est pour ça que j'ai, un peu, j'ai mis que un 12 entre guillemets après c'est vrai que globalement on est dans la moyenne de, de, pour un Grand Prix de la saison comme tu disais Thomas, mais aussi pour un Grand Prix du Canada parce que à part 2018 qui a été euh, particulièrement bas et 2014 parti, particulièrement haut on est, euh, on est dans ces eaux là pour, pour un Grand Prix du Canada et, euh, et donc si vous n'avez rien euh, de rajouté en général je vous propose de, de passer plus dans le détail en, en passant au quinte plus ou moins Et vous avez été euh, 73 à voter pour ce Quintet Plus ou Moins, euh, merci à vous. Et on va donc commencer avec euh, le pilote, euh, Voilà, encore une fois je ne sais pas si je dois dire le premier ou le dernier du Quintet, quintet Moins, je, j'imagine que je dois dire le premier du Quintet ah, c'est Moins. Le cas, du le plus quintet moins. <rire> c'est le premier euh, du Quintet euh, Moins, le dernier du Quintet dit. Plus
0: ou Moins, c'est pas compliqué, chaque semaine c'est la même chose. <rire>
1: Le pilote qui, qui vous a donc le moins convaincu sur ce Grand Prix, euh, un petit euh, petit pronostic de votre part, monsieur.
3: Nicolas Latifi, non? Pour être sous Noda, on a fait une belle. Hein. Ouais. Ah ouais. Mais Latifi c'est régulier dans le pas très rapide quand même.
0: Ou, ou sinon euh, un petit un petit Alonso qui a bien payé
1: tout de suite d'entrée. Eh bien, euh, les trois pilotes que vous avez cités ont marqué des points positifs. Et pourtant l'un d'entre eux arrive bien en, en tête du quintémoin, moins puisque c'est effectivement Yuki Tsunoda qui arrive dernier avec 3 points positifs, euh, 307 points négatifs et donc euh, le calcul est vite fait 304 points au total. C'est vrai euh, McLovin tu, tu le disais, une belle bourde et je pense que c'est euh, l'essentiel de, 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 des voix qui, qui se sont concentrées là-dessus. C'est dommage parce que c'était un, un bon grand prix hein, jusque-là.
2: Euh, Oui, oui, je n'étais pas plus attentif que ça à ce que faisait Tsunoda, je pense qu'il était devant devant Gasly, Euh, globalement Tsunoda ne fait pas une mauvaise euh, saison, hein. il est est, est plutôt plutôt régulier, il il a un niveau de performance plus que correct comparé à Gasly, il fait fait très peu d'erreurs ces derniers temps, mais là là, il a fait une une vraie mauvaise rechute. C'est une boulette euh, comme on en voit voit assez assez rarement à à ce niveau. euh, Sanction logique de la part des auditeurs.
3: Non, mais c'est vrai que euh, sans ça, euh, il faisait un plutôt bon GP. Il était un peu devant à Gasly. Après, l'Alphatori, elle semblait vraiment pas bien euh, tout le le week-end. Enfin, à des moments, il trouvait qu'elle avançait. Enfin, je sais plus, c'est Gasly qui disait euh, qu'il comprenait pas pourquoi en qualif, elle avançait pas. Mais. je trouvais que pendant le Grand Prix, c'était quand même pas bien folichon. Et puis, euh, bon, il était quand même au-dessus de, de Gasly, et puis il fait une énorme erreur. Voilà, ce qu'on, ce qu'on peut faire dans le, SA, dans le SSC assez régulièrement, mais là, ça fait un peu mal. quoi.
0: Et surtout qu'il faisait une, plutôt une belle course. Euh, il a bien profité de la première euh, VSC, sachant qu'il partait dernier. qu'il, avait, qu'il a souffert d'un, d'un problème mécanique lors des qualifications qu'il l'a qu'il pas, euh, pas mal handicapé et ensuite oui ensuite il se retrouve devant devant Gasly euh, et il se loupe donc sur son sur sa deuxième euh, deuxième manœuvre d'arrêt au centre alors qu'il est euh, aux portes au porte des points donc, euh, donc oui donc ouais, vraiment une erreur bête ouais, il était
2: en bagarre avec Joe
0: ouais. Ouais, avec euh, Joe et Stroll pour euh, bah, ce qui allait être euh, au final le, le point de la 10 position euh, notamment sa bataille avec Stroll et il tentait donc une euh, un sorte d'undercut même sur Stroll à ce moment là et du coup bah, ça, a pas, ça a malheureusement pas payé pour lui il se retrouve euh, suite à son erreur on dirait presque qu'il se fait surprendre sur l'erreur euh, où il, freine, il freine vraiment un chouïa trop tard peut-être étourdi parce qu'il a vu une voiture arriver dans le, à, dans, par sa droite euh, non, non, il y a refus. même
3: son team qui lui dit qu'il va être en lutte à la sortie je pense que ça le, ça le, ça le met peut-être, un peut-être en peu. pression
0: ouais, mmh. ouais je t'ai passé à côté de cette info, mais du coup ouais, il a peut-être dû se dire ah, il faut vraiment que je mette tout à la sortie pour conserver la position et bah patatra Pour euh... bon, pour le remercier, il nous a relancé un peu la fin de course mais c'est dommage pour lui parce que comme tu le disais Mclovin, euh, il est au niveau de cette saison début de saison, il est bien meilleur que l'année dernière et c'est un... je trouve qu'il a fait une excellente transition sur sa deuxième année euh, et que même jusqu'à Jusqu'à Baku, euh, je le trouvais même meilleur que Gasly sur la saison, notamment sa père Faimola qui m'avait plutôt, plutôt impressionné. Donc, euh, donc oui, c'est un peu, peu de poisse, notamment bah, Baku la semaine dernière où il aurait pu finir juste derrière Pierre, et au final, c'est son Tsunoda, c'est son, c'est son Tsunoda, c'est son DRS qui décide de se casser en deux. Donc, euh, donc ouais, donc. Euh, c'est dommage pour lui, euh, c'est une bourne, mais après comme le disait Chinou, c'est pas un week-end où les alphatori marchaient du feu de Dieu, même si on a vu un Gasly euh, deuxième en, en FP3, euh, comme Vettel, le syndrome ne, de ça marchait pas en calife, et donc ils ont été sortis bah, directement dès la, dès la Q1.
1: Pour, pour enchaîner, alors, euh, juste avant d'enchaîner, je voulais justement préciser, un peu comme la semaine dernière, que on a un quintet plus ou moins très compact, puisque Tsunoda est à moins 304 et le pilote qui arrive en tête du quintet plus est à 336, donc il n'y a pas de, de gros écart de pilotes qui se détache autant en, en négatif qu'en positif. Euh, et donc, pour, pour rester dans le négatif, justement, et je le disais, les... Euh, puisque c'est effectivement Latifi, et je le disais, il a effectivement lui aussi marqué des des points positifs, donc sûrement euh, un petit petit support euh, canadien peut-être.
3: Il est resté sur la route, sur le circuit. Et donc
1: 272 points négatifs, ça fait un total de 270 points négatifs.
3: Bah, Il a un rythme cataclysmique. Enfin, euh, il il arrive à dépasser... euh, c'est Kevin Magnussen à la fin qu'il arrive à le dépasser, mais Kevin Magnussen il a des hard qui ont 60 tours, donc euh, ouais, bah c'est... Bah, c'est. C'est, c'est, c'est dur du à dire autre chose quoi.
0: C'est simple pour Latifi euh, donc à 40 autour euh, autour 45 donc juste avant que la safety car soit déployée donc un peu plus de la mi-course, il se retrouve à 130 secondes du leader. Et, il se, et la voiture la plus proche de lui, c'est euh, Norris, qui est 35 secondes devant lui et qui a eu un interminable arrêt au stand, euh, qui a duré euh, 25 ou 30 secondes. Donc euh, oui, euh, c'est, et, pff, c'est incompréhensible vraiment, euh, le rythme, surtout par rapport à Albon. Il est vraiment, euh, c'est même presque honteux bah, est... à ce niveau.
3: Il est quasi il est... Un, une seconde autour, quasiment.
0: Ah, bah, par rapport à son coéquipier, c'est ça. Il a 45 secondes autour 45 de son coéquipier. qui mmh. Alors qu'ils étaient exactement c'est sur la même stratégie. Putain, foutez-nous Oscar dans la Williams, s'il vous plaît. <rire> on attend que ça. En tout cas, moi, personnellement, <rire> j'attends que ça.
2: Ouais. Bah, c'est ça. Euh, à, à la base, ce que fait Latifi en fond de grille, euh, bon, à limite, on en a rien à foutre. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a Piastri qui est euh, dans le sas... Euh... Dans le sas d'attente, voilà, on a, on, a, on a qu'une seule envie, c'est que c'est que ça dégage très très vite et que, et que Piastri euh, récupère vite le volant.
0: Mais surtout bah, qu'en sur, plus. Sur qui...
3: ouais, vas-y, euh, en fait, surtout, moi, ce qui est le plus marquant, en fait, je trouve, c'est qu'en fait, avec un midfield quand même qui est assez resserré, avec des pilotes qui sont quand même. Alors, il y a Mick Schumacher qui, de temps en temps, n'est pas non plus euh, fou, mais c'est quand même assez serré quand même. Et lui, il est vraiment un cran derrière, mais lui tout seul. Et c'est vrai que c'est vraiment marquant. C'est, c'est un gros problème pour Williams, je pense.
1: Donc, il y avait ah, des, des rumeurs sur le fait que le, le Williams attendait peut-être le Canada pour, pour juger de la, la situation de, de la Tifi. Est-ce que vous y croyez
3: Ah ben, bah, ils vont la juger. Hein.
1: <rire> la, bah. juger euh, ouais. la juger, oui, mais est-ce qu'ils vont mettre à exécution dès maintenant ou... Avoir avoir la, la, finir la, la,
2: la dernière tendance, c'est que Latifi aurait été rassuré sur le fait qu'il irait au bout de la saison. Ensuite, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ce genre de, de, de paroles euh, valent hein on, on sait que Gasly, trois euh, jours avant d'être viré de Red Bull, il avait également été rassuré. Donc voilà, on sait, on, on sait comment, ça, comment ça fonctionne. Hein. Je ne je, je, je sais pas, Ça reste le problème de Latifi, c'est que ça reste un, un, un pilote payant. Donc euh, toute la question, c'est est-ce que Williams peut ou non se, se passer des, euh, de l'argent euh, qu'amène, euh, qu'amène Latifi au... J'entends beaucoup de rumeurs comme quoi Williams, maintenant, serait plus à l'aise financièrement et pourrait se passer de lui. Mais bon, euh, en, en quoi les données du problème auraient vraiment changé depuis le début de l'année Je suis un petit, peu, un petit peu sceptique. Bon, à voir.
0: Je, je pense aussi que ça va pas mal tourner autour de qu'est-ce que Renault est prêt à aligner derrière parce qu'on parle aussi beaucoup de, de la rumeur potentielle donc de, 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 de Piastri chez Williams en 2023, de ce qu'on entend c'est quasiment acté, mais pour cette année euh, on parle peut-être d'un changement de, de, de Williams de, de motoriste avec un passage chez, euh, chez Renault, parce que ça arrangerait un peu tout le monde Mercedes qui veut se délaisser d'un, d'un, d'un constructeur, euh, Renault qui pourrait donc motoriser une seconde équipe et avoir euh, presque une sorte de, de mini équipe satellite ou en tout cas avoir plus de retours d'informations euh, parce qu'on voit que leur, le, le bloc moteur fait aussi un peu défaut donc plus de bloc moteur, un peu plus de roulage, ça pourra euh, leur permettre aussi peut-être d'aller chercher ce qui leur manque de fiabilité et donc ouais, quelle force de frappe ils vont avoir dans les négociations pour pouvoir... Euh, Williams, euh, avec Williams limiter les coups mais pouvoir placer Piastri qui serait euh, qui permettrait à Williams déjà de récupérer un pilote qui sera euh, sans aucun doute euh, de bien meilleure qualité qu'un Latifi qui a montré des belles choses l'année dernière et j'étais le premier à défendre mais qui cette année c'est absolument pas possible euh, donc, euh, donc voilà donc je pense que enfin, ça va surtout dépendre de ça euh, et de pareil de voir si Renault peut aligner ce que apporte la Latifi je pense que Williams le choix il sera peut-être vite fait pour eux niveau performance sachant qu'on voit qu'ils sont ils ne sont pas largués, Albon. Euh, Albon, il se bat constamment. pour On a toujours l'impression qu'il se bat constamment pour les, pour les derniers points. Euh, c'est... Par Monaco, ça a été un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, euh, on le voit toujours végéter autour de la dixième à la treizième place en course. Et donc, on peut se dire qu'il bah, y a toujours quelque chose à aller chercher. Et quand tu te bats avec des écuries comme Aston, euh, qui sont un peu, un peu dans le mal en hein, saison, même si ça dépend quand même pas mal des, des tracés, il euh, y a quand même des points à aller chercher, de l'argent à aller chercher chercher en fin de saison, et donc, euh, quand t'as une voiture en plus qui est capable de faire des choses, quand en tant que la concurrence, notamment chez as même qui ont déjà quelques points d'avance au championnat, bah, ils se disent qu'ils vont apporter une amélioration à Silverstone, et ensuite ce sera fini pour l'année, euh, si Williams qui souhaite développer, il bah, y a potentiellement d'autres points à les chercher en fin de saison, donc ouais, non, pour, pour Williams, je pense qu'il doit y avoir réflexion, si on doit donner un avis, je serais plus d'avis de dire que Latifi va finir la saison, euh, même si au fond, là, moi j'aimerais vraiment voir Oscar dans un baquet, euh, à la limite à n'importe quel prix même pour euh, voir Oscar dans un baquet.
2: Ah mais t'as, t'as raison sur le niveau de la Williams, hein. des, des fois sur les écuries de fond de grille on est, on est un peu fataliste, on se dit ouais bon euh, à, à quoi bon mettre un meilleur pilote de toute façon ça changera rien, ils seront, ils seront derniers euh, à une seconde cinq au lieu d'être derniers à deux secondes. Mais là, vu que, vu que c'est serré, Piastri, euh, s'il est à la hauteur de, de ce qu'on attend de lui, quelques dixièmes, euh, quelques dixièmes grattés euh, alors, par rapport à, à Albon, par exemple, ça peut, ça peut transformer un, un résultat euh, anecdotique en un résultat avec des points. Donc euh, ça, peut, ouais, ouais, ça, doit, ça doit faire partie de, de, de la réflexion globale de, de Williams.
3: C'est con à dire, mais comme aujourd'hui, enfin, comme hier, euh, Aston Martin qui a joué avec deux voitures qui étaient à peu près dans le même rythme, en fin de course surtout, mais où ils ont pu laisser passer une des voitures pour aller chercher un point, c'est sûr que Williams, ils ont pas cette possibilité, ils sont un peu bloqués. Albon, il, il est tout seul, il est hyper régulier dans ses temps autour, il fait jamais d'erreur, etc. Mais bon, il est seul, quoi. Donc c'est sûr que c'est plus dur s'il y a un, un coup stratégique à jouer, quoi.
1: En tout cas, cette course aura été l'occasion pour la Tiffy de nous ressortir la bonne vieille excuse du j'ai pas le même châssis que, que Albon, donc ça, ça a au moins c'est euh, permis 2002,
3: ça. 2002, c'est ça, c'est la nouvelle version.
0: Oui, <rire> il s'est fait hanter par le cadavre de la marmotte qu'il a euh, tué euh, <rire> a en sens creux. d'essai. Ouais. Rip Greg. Non, Gary. Gary, pardon.
1: Et donc, euh, passons au troisième de ce quinté moins. Euh, et là, euh, c'est un pilote qu'on n'a pas encore cité, donc euh, je vais vous demander un, un petit pronostic une fois de plus.
3: Alors moi, j'aurais mis Gasly, mais parce que j'ai trouvé un peu transparent.
0: Mmh. Norris. Ouais, Norris pour pénaliser l'équipe. Ou Magnussen
3: Personnellement, c'est ce que j'avais mis à, à les trois qu'on a cités. C'est... <rire> <rire>
1: Eh bien, c'est Landon Norris, avec euh, pour le coup 0 points positifs cette fois et 186 points négatifs. Effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes chez euh, chez McLaren euh, ce week-end, euh, qui ont touché d'ailleurs les, les deux voitures à, à certains moments, parfois même au même moment. Euh, et donc, euh, donc sanction pour Norris, qui euh, qui était clairement la, la, deuxième, euh, la deuxième voiture chez McLaren ce week-end.
3: Bah, ils avaient annoncé McLaren qu'ils n'étaient pas spécialement bien sur les circuits un peu rapides avec des virages milieu pas trop non plus rapides ni trop lents. Bah, c'est vrai que ça s'est un peu confirmé et puis ils ont été euh, bah, ouais, en arrêt tout le temps c'était catastrophique et puis son arrêt au stand où ils cherchent les pneus c'est ouais. les plus grands stratèges Ferrari sont passés par là Donc, <rire> ouais. c'est... et puis même il n'avait pas... pas un grand rythme, enfin ils n'avaient pas beaucoup de rythme Ouais. Avec la reine, je. puis même une VMAX qui permettait pas de dépasser à aucun moment non plus.
1: Ouais parce qu'on a vu Ricciardo qui s'est retrouvé dans un petit train de DRS, mais il était vraiment euh, passif dans, dans ces moments-là. Il n'a il, il a pas, pas montré grand-chose alors qu'il était dans des positions où, où il pouvait se retrouver en bataille. Et, euh, et pour revenir à, à Norris, il n'a pas arrangé son cas non plus puisqu'il a fait... Euh, <rire> pit lane speeding à 85 km h donc 5 secondes de pénalité
3: d'ailleurs on le voit bien euh, enfin, on le voit bien qu'il bloque tout au moment où il rentre et euh, je pense que lui-même le sait au moment où il freine que euh, c'est mort parce que bah, <rire> il, euh, <rire> il met tout pour que ça passe mais bon.
1: et on l'a pas évoqué au moment de Tsunoda mais lui aussi a, a fait la, la même la même chose hein, mais c'était pendant les tours de reconnaissance apparemment et donc là c'est pas euh, une pénalité en temps mais c'est 300 euros d'amende pour euh, pour l'équipe 300 euros je pense que ça devrait aller ou dollars peut-être mais bon ça oui, ça change tout peu importe euh... <rire> oui. ah là là attention <rire> peu importe la devise je pense qu'ils devrait. avec les budgets capés ça peut <rire> ils peuvent manquer une course pour 300 dollars
0: <rire>
1: mais ouais, mais par contre
0: euh, je pense qu'on a vu un excellent double arrêt de chez McLaren ça vraiment il est, il est assez légendaire leur double arrêt euh, un, peu des, un peu des vibes à la Sakir 2020 de chez Mercedes
2: c'était ouais, ça, on cherche les pneus, on cherche les bons pneus surtout.
0: On monte les pneus, ouais. on fait « Attends, non, mis le... Non. le mauvais, oh, ok, mais ça part ». Et allez, Il a perdu 20-25 secondes dans l'histoire, il s'est retrouvé euh, bah, dernier du pack euh, à la mi-course, même Magnussen lui repasse devant, alors qu'il bah, mm-hmm. il est du pit super tôt. Ouais, c'est ça, il est dernier, il se retrouve derrière la Tifi qui la vole en, en un tour, parce que c'est la Tifi, quand même. Voilà. Euh, mais, mais oui, c'était... Euh... C'était curieux, quoi. c'était euh, ce qui s'est passé pour, euh, pour McLaren. Euh, et ouais, ça marche pas. Et on a vu, vous savez, sur euh, je pense qu'ils vont peut-être aussi souffrir à Silverstone s'ils si ont du mal avec euh, sur ce genre de tracé. Hein. Enfin, peut-être pas autant qu'à Bahreïn, mais... Euh, bah Bahrain ça avait vraiment été compliqué, mais c'est surtout le problème de frein qui leur faisait vraiment défaut et qu'ils ont amélioré avec le temps parce qu'il y a eu des, quand même des changements importants sur le problème de frein ce qui expliquait en début de saison leur, euh, leur, leur difficulté et oui, on, même on a vu à Bakou, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une, une McLaren impossible même, qui n'arrivait même pas à remonter sur une Alpine qui était la plus rapide de Bakou, certes, mais qui n'arrivait même pas à remonter en ligne droite euh, sans euh, avec le DRS. Donc euh, peut-être rentrer dans une partie un peu plus compliquée de la saison pour... Euh, pour McLaren qui seront peut-être de nouveau à l'avantage sur les tracés un peu plus euh, euh, sinueux, un peu plus dépendants de, de l'appui, je pense notamment au Hungaroring d'ici un petit mois mais entre temps il va y avoir euh, Silverstone il va y avoir le, le Paul Ricard, il va y avoir l'Autriche donc euh, ça risque peut-être de souffrir pour McLaren dans les prochains Grand Prix euh, d'autant plus qu'au classement, euh, au classement euh, ça se rapproche du côté de, d'Alpine euh, et Alpine, une Alpine qui semble plutôt pas mal euh, elle sur les tracés assez rapides, donc donc oui pour McLaren c'est une situation pas pas des plus confortables et leur quatrième place au championnat qui tenait assez tranquillement depuis puis Mola et ensuite ensuite Miami va peut-être commencer à bien s'effriter quoi.
3: Au final dans les modifications de réglementation ce qui est intéressant cette année c'est quand même justement que chaque chaque écurie a quand même un peu ses spécificités et vu qu'elles sont assez proches dans le midfield. C'est vrai que le midfield change assez souvent de Grand Prix en Grand Prix. C'est vrai que c'est assez intéressant à suivre tout au fil de l'année quand mmh.
0: même. Bah, euh, typiquement, les Alpha qui étaient garés ce week-end, bah, elles semblaient être la quatrième force euh, tranquille de... de Bakun. Exactement, ouais. C'est...
1: Progressons dans, dans le quintet moins, si vous n'avez rien à rajouter sur, euh, sur Norris. Euh, et je ne ferai pas de suspense puisque vous l'avez évoqué, c'est Kevin Magnussen, euh, 0 points positifs, 170 points négatifs. Euh... Une, une erreur en début de course qui, qui coûte cher et encore euh, je pense que le mot erreur est peut-être un peu
3: un peu fort ouais. un peu Plus fort, fort hein.
2: c'est, c'est, pas, c'est pas une erreur mais il y a un petit excès d'agressivité quand même euh, enfin As ah, dans une situation où ils n'ont pas marqué de points depuis je crois euh, depuis Mola non c'est ça euh, alors qu'ils ont le potentiel pour euh, pour en, en, en marquer régulièrement. Donc, il y a un moment, faut faut arrêter d'essayer de gagner la course dès le premier virage et accepter de perdre une, une, une ou deux places et, et faire une petite course PPR et, et ramener les points. Et euh, là, entre entre l'accrochage avec Hamilton à Barcelone et, et là encore le, le quasi accrochage avec euh, Hamilton dans le premier tour, c'est, c'est un peu too much de la part de, de la part de Magnussen.
3: Moi j'ai pas trop compris c'est pourquoi faire durer 62 tours des, des hardes parce qu'à la fin il était quand même une seconde au tour de tout le monde, même Latifi lui mettait 5 dixièmes, donc c'est vrai que c'était vraiment compliqué la fin de grand prix pour lui. Hein.
2: En plus il y a eu le safety car, donc normalement tout le monde, tout le monde en profitait pour euh, refaire <rire> pour pour faire les niveaux, et non pas, pas lui
1: c'était une, de, une des rares équipes avec Alpine à avoir qu'un seul, euh, qu'un seul train de pneus hard. Alors est-ce qu'ils pensaient être trop juste sur les médiums encore à ce moment-là On voit que certains ont fait le pari des médiums, mais d'autres ont, ont, fait, ont mis les hard à ce moment-là. Donc euh, oui, ils auraient pu remettre des médiums, mais ils, selon leur calcul, ils étaient peut-être trop... Euh, Trop juste, alors ils, ont, ils se sont peut-être oh, dit que bizarre, les, hein. les pneus durs tenaient bien et que peut-être en, ils avaient la possibilité de gagner quelques places avec les arrêts des autres, je sais pas, mais... Euh... Non,
3: parce que direct, dès le redémarrage de la safety car, il était déjà pas à l'arrêt non plus, mais il... on voyait qu'il était en souffrance, donc euh, voilà. je... j'ai du mal à comprendre. Mais
0: bon. la, ré... la réponse à la stratégie, c'est qu'il s'est doublé par la Tifi.
3: Euh, oui. Après, ouais. le, le truc, c'est que AS fait souvent ses coups stratégiques sur des, des, grands, des, grands, enfin, des grands trucs de 60-50 tours en hard. Je ne sais pas si c'est un peu leur stratégie de base d'essayer de voir le long terme, mais bon, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas la première fois depuis le début de la saison qu'ils le font, hein. mais bon, ça n'a pas marché.
2: Ouais, quand il y a un safety car où tout le monde remet des pneus, des pneus neufs, ça n'a pas beaucoup d'utilité hum.
3: C'est, c'est dommage parce que Magnussen avait fait deux, trois superbes dépassements en tout début de grand prix. Euh, bon après bien sûr c'est sur la tiffy hein, quand il était avec son, euh, ses, euh, avec son arrêt assez tôt, mais c'est vrai que bon, dommage. Après As, pour As,
1: revenir As, sur, As, ça suis...
3: quand même un peu euh, l'écurie comme d'habitude ou euh, comme chaque saison en fait où euh, ils ont un potentiel, mais il y a toujours un truc pour faire que ça marche pas. Je... ça fait des saisons et des saisons où euh, dès qu'ils sont à peu près dans le niveau, ça leur arrive. Alors euh, je sais pas s'ils attirent le chat noir ou c'est euh... enfin je sais pas ce qui leur arrive mais c'est souvent ça
0: quand même. Là c'est plutôt c'est plutôt un classique c'est vrai. Après euh un truc aussi pour revenir sur, sur Magnussen et plus de, plus de façon globale sur, sur ce qui lui a poussé à faire son arrêt au stand avec le, le petit dégât qu'il avait sur le avant. Euh, c'est la deuxième fois en deux courses du coup qu'on a vu un drapeau noir et orange euh, incitant le pilote à rentrer au stand depuis euh, dans les trois tours qui suivent, euh, qui suivent son agitation. Et je ça c'est longtemps qu'on n'avait pas vu ce drapeau. Là, le voir deux fois d'affilée, euh, ça montre aussi peut-être que la di- direction de course a de peut-être un peu plus envie de, de participer dans genre ou plutôt de ne pas prendre de risques et vraiment de dire au pilote, ok maintenant tu rentres euh, parce que ça semblait particulièrement tenir, je pense que je sais pas, mais on aurait peut-être pu avoir cette situation euh, l'année dernière à Jeddah où on aurait demandé à Hamilton de rentrer au stand pour réparer son aileron avant
1: Ouais, après c'est, c'est toujours euh, je suis d'accord qu'on, qu'on, qu'on l'a vu là euh, forcément un peu plus qu'avant mais euh je sais pas le, même avec la direction de course actuelle c'est pas la même chose de, de mettre ce drapeau là à Kevin Magnussen en début de saison que de le mettre à, à Hamilton à deux <rire> grands Prix de la fin la dernière quoi.
0: c'est pas faux après peut-être que, mais c'est, même l'année dernière j'ai pas eu souvenir de, de ce drapeau bah, tout simplement
1: ouais.
3: j'avoue que moi ça fait longtemps que je, me, je l'avais pas revu hein. enfin, J'arriverai pas à me rappeler euh, avant le début de saison euh, la, quelle est la dernière fois où on l'a vu hein.
2: Charles Leclerc avait eu son son aileron baladeur à Suzuka, il l'avait eu ou pas le le drapeau Le rétro Ouais, oui, oui, le rétro, pardon. Euh,
0: non, je crois pas.
1: Je je ne saurais pas l'affirmer de mémoire non plus.
2: Je crois pas non plus, hein.
1: Mais justement, puisque tu, tu parlais de, de ce drapeau-là, Thomas, moi, ce qui m'a énervé, c'est euh, justement Magnussen et même euh, soutenu par euh, Pietro Fittipaldi après la course, où il disait que sur les datas, il voyait que la voiture allait bien, qu'il aurait pu continuer comme ça, qu'il n'y avait pas de perte aéro. Mais en fait, le drapeau orange et, et noir, il n'est pas là pour juger si euh, si une voiture doit rentrer au stand pour des raisons sportives. Hein. C'est une question sécuritaire euh, et ils ont rien à dire. Il y a même si la voiture roule même mieux qu'avant, euh, à partir du moment où tu as une pièce qui se balade comme ça le long de ton alon et qui menace de, de se décrocher, euh, en plus une petite pièce qui peut facilement voler au-dessus des grillages, euh, parce que je pense que c'est la pire des situations. Euh, donc, euh, je, je, J'étais un peu énervé par, par ces déclarations-là, parce que je pense qu'ils ne sont pas bêtes, hein, ils comprennent pourquoi c'est fait ces drapeaux-là, mais euh, ils passent un peu pour des... Pour des cons à se justifier comme ça parce que c'est, c'est vraiment pas fait pour ça donc euh, ils essayent de on a l'impression qu'ils essayent un peu de, de manipuler l'opinion publique en, en faisant passer la direction de pour, course pour des idiots mais, euh, mais c'est clairement pas le but de ce drapeau donc euh, ouais, un peu pénible ces, ces justifications
3: que les pilotes connaissent le règlement là dessus au con était assez euh, direct sur le fait de dire qu'il fallait peut-être qu'ils s'arrêtent. donc oui oui je pense que après peut-être que Magnussen le voyait pas non plus beaucoup euh, dépassé, parce que
0: c'est vrai que euh, euh, derrière la roue et tout. Mais bon. Il ne doit pas le voir, il doit absolument pas le voir. Bon, je... Mais c'est vrai qu'il bougeait quand même pas. Ah non, même.
1: Ah Non, après, non, et... il ne doit pas le voir, mais bon, ça, ça ne change pas le fait que la justification n'a rien à voir après, là. quand il descend de la voiture. Euh, justement, si on lui met, c'est qu'il y a, qu'il y a une raison. Ah oui, tout à fait.
0: Après même si bon cette année on a l'impression que les ailerons avant sont... sont bien plus solides, ils sont même impressionnants je trouve cette année les ailerons avant de solidité parce qu'on en a vu des, des tout droits euh, un peu dans les tech pro et la voiture qui ressortait comme si l'aileron avant avait ah non rien du tout en fait ça va je vais très bien alors que les années c'est précédentes ouais Albon notamment Albonière, mais c'est, c'est pas la première fois cette année même quand ça se tape ou que ça se frotte on avait vu des ailerons avant qui étaient extrêmement solides et là j'étais étonné que euh, sur la toute petite touchette qu'il y a eu entre les deux, c'est abîmer l'aileron de Magnussen. Euh, mais bon, après, voilà. comme c'est, Pour moi, c'est une bonne chose qu'ils, qu'ils sortent cet aileron. Et, et puis, surtout, c'est une bonne chose s'ils sont réguliers à partir de maintenant et que pour le moindre truc, peu importe le pilote, peu importe la situation, ils le sortent. Ça, c'est autre chose.
1: Après, sur, sur le contact, il y, y a effectivement le premier contact. Je suis pas totalement d'accord avec McLovin. Je trouve que au moment où ce Magnussen se, se place là, c'est qu'il y a la place. Je trouve pas que ce soit agressif à, à outrance. Euh, je trouve même que Hamilton ne laisse pas beaucoup de place, alors que lui aussi a, a des choses à perdre dans cette course où il est bien ouais, placé. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mmh. Mais euh, mais après, euh, sur le contact, effectivement, il y a un premier contact et à, Magnussen arrive à rester à côté d'Hamilton sur le, sur la suite du virage. Et j'ai l'impression, j'ai pas poncé le replay à, à, au point d'en être sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un deuxième contact qui là peut être un peu plus violent parce que l'angle euh, c'est pas du côte à côte, c'est, c'est vraiment comme si euh, l'aileron allait toucher euh, l'arrière du pneu avant d'Hamilton. Donc euh, peut-être que ça se casse à ce moment-là, c'est vrai parce que le premier contact paraît vraiment très léger.
0: Et surtout que c'est pas, c'est pas suicidaire comme attaque parce que derrière Ocon fait la même sur Schumacher et ça passe pour lui même si Ocon semble un peu ouais. mieux placé que, que Magnussen, ça se tentait, après Lewis a défendu sa position, il avait le droit, il était quand même assez devant, il y a cette petite contacts, c'est, c'est, c'est malheureux cette fois-ci pour Magnussen, ça fait deux fois qu'on a cette situation après Barcelone, les deux comme ça au troisième virage. Euh, un quatrième, un cl... ça, ça commence à devenir un classique, mais bon. Euh... Encore ouais. un virage à droite. Encore un virage à, à droite, terrible. terrible.
1: Comme dans le tour de formation, il y a eu un sacré virage à droite. <rire> <rire>
0: Ah, les circuits horaires, euh, ça tourne à droite non. beaucoup.
1: <rire> Continuons et euh, même terminons ce, ce quinté moins. Avec, on l'a déjà évoqué aussi. Donc c'était Pierre Gasly qui ferme ce, ce quinté moins avec euh, moins 123 points et aucun point positif. Euh, on a tenté quelque chose chez Alphatori en début de course, mais, euh, mais les, les faits de course ont fait que, euh, que la, la tentative s'est, euh, s'est soldée par un, un échec.
2: Oui, ils ont, ils ont jeté la pièce en l'air en en voyant comment comment elle a l'air tombée sur un sur un grand prix propice au safety car effectivement quand t'es, quand t'es dernier tu enfin quand dans les derniers que tu n'as pas grand-chose à perdre c'est, c'est le genre de c'est le genre de choses qui, qui se tentent. hein des euh, <rire> si, qu'il pour lui qui a quand même gagné son premier grand son unique grand prix euh, pas à la régulière mais sur un sur un coup de dé stratégique qui a marché sur un, un énorme coup de bol hein. donc euh, oui pour, pour, pourquoi pas Effectivement, ça n'a pas, pas bien tourné. Et puis bah, derrière, euh, comment plus Alpha n'avait n'avait pas de rythme ce week-end, ça a été la longue... Ça a été pénible
3: tout le Grand Prix pour lui. Il n'y a pas grand-chose à récupérer du week-end Alpha pour lui. Là. Mm. Je pense que c'est pas... Déjà qu'il n'a pas trop le moral, j'ai l'impression, Il ne donne pas l'impression de d'être vraiment serein cette saison, bah, ça, c'est
0: pas un Grand Prix qui, qui va aller euh, pour le calmer un peu. C'est pas... Euh... Bah, lui-même, il l'avouait, il l'avouait avant Baku, qui disait qu'il, s- qu'il se plaisait pas et qu'il aimait pas ses monoplaces pour l'instant. Et que euh, c'est pour ça qu'il y arrivait pas, c'est que, bah, des fois, il y a des sensations qui sont un peu meilleures, mais dans l'ensemble, les sensations, elles restent assez négatives. Mm-hmm. Et alors, quand ça va pas, ça va vraiment pas. Euh, il s'est une belle frayeur aussi, lors de son premier stand il est pas loin de, d'emplâtrer Stroll tel une IA nulle de Codemaster
3: oui, d'ailleurs, il met les deux roues dans, la, dans l'herbe. On
0: met les deux roues dans l'herbe C'est vrai. Petit, deux petits trous dans l'herbe, c'est, c'est un hommage. C'est, c'est sympathique, je trouve, mais bon... Euh...
3: C'est pour euh, un rappel euh, Ricardo, c'est ça
0: C'est ça c'est aussi. Euh... Ricardo qui a recommencé aussi son coup de... <rire> je te balance un peu de gravier. Mais mais oui, pour, pour Pierre, ouais... Un... Pas le même week-end qu'à Baku, ça c'est sûr, et passer à, passer à autre chose. Euh, euh, on a aussi vu le, le petit moment hors, hors week-end, euh, avec la, la petite story de Leclerc avec euh, Gasly et casquette, la casquette Ferrari. Tout de suite, on peut lancer les rumeurs. Gasly Gasly 2025 dans, dans la Ferrari.
2: Oui, parce qu'à à plus court terme, le, l'info concernant Gasly, hein, on, l'a eu, on l'a eu de la part et de Franz Tost et d'Helmut Marco, c'est qu'a priori... Euh... 2023, ce sera encore chez Alphatori donc ça met un, un terme aux éventuelles euh, aux spéculations qui, qui l'ont qui l'ont envoyé éventuellement chez, chez Aston Martin, éventuellement chez chez McLaren. Là pour 2023, euh, a priori c'est c'est blindé, hein. on n'est jamais à l'abri. Hein. Peut-être que si une équipe euh, arrive avec un très très gros chèque, euh, Marcos se, se laissera se laissera convaincre, mais bon vu qu'il y a grand monde dans la filière Red Bull qui, qui apparaît crédible là euh, dès 2023 euh, voilà 99% euh, Pierre Gasly sera encore chez AlphaTauri l'an, l'an prochain et voilà ça lui a mis un petit pour le moral euh, si, si déjà il n'était pas très bon ça a dû leur mettre un petit coup de pelle euh, en plus
0: après on n'est pas à l'abri non plus pour lui c'est à dire que à la régulière ça semble mort mais euh, d'une retraite surprise, d'un licenciement plus ou moins surprise euh, qui pourrait ouvrir des baquets euh, parce que là, ce qui se passe pour lui et l'impression que j'en ai, c'est que plus le temps passe, plus la saison avance et moins, euh, moins sa cote est intéressante euh, pour les autres écuries euh, parce que cette saison, on voit que peut-être plus ce truc euh, ce petit truc en plus qu'il avait la saison dernière qu'il semblait avoir la saison dernière parce que là, il fait... Grosso modo, sur la saison de jeu avec son coéquipier qui est dans sa deuxième saison, lui en est à sa cinquième, cinquième saison, même cinquième et bientôt presque sixième, euh, vu qu'il a fait une demi-saison en 2017. Il y a tous ces éléments là qui font qui dire que plus le temps passe, moins la situation est intéressante pour euh, pour Gasly, ouais. même si on sait que il bah, y a potentiellement un marché de transfert qui risque de s'agiter, on ne sait pas quand, et que le. L'agitateur va être le départ, à la retraite d'un, d'Hamilton, euh, qui va pas mal secouer, je pense, euh, la grille. Gasly, ouais, c'est, ça semble compliqué, et puis avec, avec d'autres pilotes qui émergent, ouais les meilleurs baquets, euh, je pense notamment, bah, on va en parler, hein, euh, les pilotes, pilotes jeunes, même si pour lui, pour l'instant, derrière, il euh, n'y a, a pas eu trop... La, après 2019, la génération qui est arrivée n'est pas forcément la plus talentueuse de, qu'on, qu'on ait eu euh, mais Tsunoda commence à montrer des belles choses, Albon est revenu, il monte des très belles choses, il monte une sacrée solidité. Donc, euh, bon, euh, ça, il est plus sur une côte descendante qu'ascendante euh, depuis le début de la saison. Et ouais, je pense que pour sa carrière, si sa dynamique continue comme ça et qu'il reste un an encore chez Alphatori, j'ai peur que, qu'il ne vaille peut-être qu'il valent moins, bien moins aux yeux des, des grosses écuries dans un an que maintenant.
2: Dans, dans les grandes lignes, je suis d'accord avec toi. Mais c'est dommage parce que là, il était sur une bonne séquence à, à Monaco, même c'est si vrai. ça n'avait pas payé du tout. Il avait fait, il avait fait le show. Enfin, en tout cas, il avait eu les honneurs de, de, de la réalisation de télé. Donc, même si ça comptait un peu pour du beurre, ça, ça, ça marque toujours les esprits. Un pilote qui fait des dépassements à Monaco, à Bakou, il avait été très bon. Euh, donc euh, voilà, c'était, ça le remettait un petit peu, un petit peu sous le, sous le feu des, des, des projecteurs. Mais euh, ouais, là. Sur la globalité de de, de la saison, on, on est d'accord que c'est que c'est un petit peu compliqué pour pour lui. Il y a comme beaucoup de, de week-ends, de week-ends pleins, de, de week-ends où ça se passe bien du du vendredi euh, du vendredi au dimanche. Il y a il y a pas mal de courses comme bah, comme celle de d'hier où où ça où ça part pas bien et où tu le sens pas capable de de, de renverser les montagnes quoi quand quand ça part pas bien. Voilà ça ça reste mauvais du, ju, jusqu'au bout. Donc, ouais, ouais, c'est... Il faut, faut qu'ils fassent attention, parce que je pense que la, la, la cote, elle est, elle est toujours là, mais si ça ne se libère pas, euh, et a priori, ça ne va, va pas se libérer euh, ce, lors de la, cet été. Donc, ça va, on, on remet à l'année prochaine, mais en 12 mois, il peut se passer, il peut se passer beaucoup de choses, puis y avoir un il peut y avoir un, un pilote qui émerge, voilà, si par exemple un, un Piastri euh, se, met à, se met à flamber très vite, euh, on, on parlera que de lui, euh, voilà, euh, dans, dans la filière Red Bull, pour l'instant derrière, il n'y a pas grand monde, mais bon, comme tu dis, euh, Tsunoda monte un petit peu en puissance, il y a Albonne qui est, il fait des, des, des jolies choses, il y a Denis de nice Auger là en F2, ça, ça paraît encore un petit peu jeune, mais il y a un potentiel qui sur du moyen terme euh, est, est, pas, est pas dégueu donc euh, ouais d'ici, d'ici 12 mois ça peut, euh, ça peut sentir un peu chocolat pour, euh, pour Gasly s'il a pas euh, s'il n'est pas au bon endroit au bon moment ça peut, ça peut tourner très vite
1: Je pense qu'on a fait le tour sur sur Gasly, on a même plus parlé de de son avenir finalement que de sa course, mais euh, il y avait peut-être plus à dire sur ça que sur autre chose. Et donc euh, je vous propose de passer au Quintemou. Et donc dans ce Quintemou, nous avons en dernière position Sergio Perez, précédé par euh, Alonso. Ricciardo, Vettel, Schumacher, Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, George Russell et Esteban Ocon terminent aux portes du Quintet. Je vous partage tout ça tout de suite. Imaginons qu'on vit dans un monde parallèle où où Schumacher euh, n'a pas de problème. Est-ce que vous le voyez finir dans les points par rapport à ce qu'il a montré sur les les 20 premiers tours de cette course
0: Franchement. pas l'impression. Ah, j'ai envie de dire oui. Il semblait au-dessus des alphas, ce qu'on a vu sur le premier relais. Il semblait plutôt bien, plutôt à l'aise jusqu'à son problème, même s'il était un, il était un peu un bataille avec Joe euh, qui n'arrivait pas à le passer. Après, on a vu Joe commencer à se rapprocher, mais est-ce que c'était peut-être déjà le début des problèmes euh, Lors de la bataille avec Joe, on a vu un petit, un vilain coup de volant de la part de Mick, dans la ligne droite, juste avant que son moteur s'éteigne. On juste notifier ça, mais sinon... Ouais, je pense qu'il était parti pour aller marquer des points, pour aller marquer au moins un point. Quand on voit que euh, c'est Stroll qui termine dixième, euh, parle de Stroll. Oui, <rire> et en la course, sa course a été, euh, à part faire avoir fait bouchon Stroll, il a rien fait d'autre. Euh, devant, il y a presque un undercut, un arrêt au stand gratuit à faire. Donc, euh, bah, je pense que oui, drôle, il pouvait il terminer. bénéficie
3: que de la SC, quoi. Il, il bénéficie que de ça et du fait qu'il repart en, en médium, mm.
0: enfin,
3: et qu'il arrive à se concentrer suffisamment pour euh, 10 tours et euh, il a remonté, mais euh, oui. Je peux comprendre que, oui, Zoo Joe, on arrive à le mettre au-dessus. Moi, il était largement au-dessus. Mick, euh, ouais, j'ai du mal à le voir quand même. Il a une tendance quand même depuis le début de la saison à faire des bons départs et puis petit à petit, euh, pas s'écrouler, mais un peu disparaître. Alors, C'est aussi parce que la As, euh, elle est pas non plus dans, tout le temps dans des rites euh, fous euh, en course, mais bon. Il ne me fait jamais une grande impression en course, en fait, euh, Mick, et donc j'ai du mal à voir le passer euh, dans un top 10.
0: En tout cas, ça, sem- ça semblait sur le papier sa meilleure opportunité pour aller en chercher cette saison. Oui,
2: c'est sûr. Après Mick. Ouais. Oui, Mille. il y avait, il y avait des, des, des points sans doute à, à aller chercher. Ensuite, je, sa performance en elle-même, je, c'est, c'est compliqué. Euh, forcément, le point de repère, c'est Magnussen, mais comme Magnussen, au bout de quelques tours, euh, disparaît de la circulation, c'est un un petit peu compliqué de, du coup, de, de jauger les, les perfs de, de Mick, qui semblait quand même globalement euh, derrière Magnussen euh, tout le week-end. Donc, euh, même si, la, même si la, la position en calife euh, a, a marqué les esprits, euh, si on regarde par rapport au point de, de repère fixe qu'est, qu'est Magnussen, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce qu'il a montré.
1: Un autre pilote qui a provoqué presque bah, au même endroit d'ailleurs une, une virtual safety car c'est Sergio Perez euh, sanctionné lourdement mais à mon avis plus pour l'ensemble du week-end parce que sur la course il n'a pas eu le temps de montrer, euh, montrer grand chose il, euh, il termine dernier du, du quintet mou avec 0 points positifs et 86 points négatifs
0: bah, euh, Pas de chance pour Perez, il a fait un départ intéressant il gagne une position même deux suite à l'excellente chicane de Valtteri Bottas au premier tour donc il s'était à ce moment je crois qu'il était qu'il était onzième et qu'il avait de quoi je pense qu'il avait de quoi remonter derrière mais on a même pas eu le temps de voir ça a duré ça a duré 7 tours même pas même pas assez pour, pour... pour vibrer si on avait parié dessus pensez pour toi Ben Lope, qui avait parié sur Leclerc et Pérez top 6 au revoir, au revoir les 30 balles mais oui euh... pariez...
1: <rire> oui c'est vrai vous pariez gros
0: quand même hein. ah la, la cote était à 4 quasiment pour... pour Pérez Leclerc top 6 ça se tentait
3: alors ouais. Perez moi je le sentais quand même pas à l'aise tout le week-end Enfin, il... il dégageait pas une. il y a des grands prix où on sent qu'il est dans le rythme de Max mais là sur celui-là euh... alors je sais pas si c'est parce que sous la pluie dans les EL il était vraiment pas à l'aise Et même en Calif c'était quand même pas très bien là je le sentais pas, pas à l'aise au Canada enfin bon de toute façon on n'en saura jamais plus hein.
1: ça c'est ouais. vite fini euh, j'en profite pour euh, mettre un mot justement sur Botasque que tu t'évoquais Tom's et sa chicane coupée du, du premier tour euh, est-ce que pour vous c'est une bonne décision de la, de la direction de course de mettre juste un avertissement ou c'est le genre de truc qui mérite euh, une sanction un peu plus sévère enfin déjà une sanction en soi et, euh, et sévère ou pas Merci cou- monsieur. passons cou- à la suite. <rire> On parle de Valtteri
0: Bottas. Non, mais c'est. c'est il, il, il essaie de sauver la situation. Bon, il, il se loupe, ça peut arriver à n'importe quel pilote professionnel. Voilà. Et puis bon, c'est Valtteri. Voilà. Ouais, moi, ah. par
3: contre, ce qui m'a fait plus peur, c'est plus le, le, le bout de. Enfin, le panneau qui part dans les autres F1 qui arrive derrière. Je me suis dit, il euh, y en a un qui va arriver à se le prendre dans un aileron, qui va péter l'aileron. Mais, euh, mais non. Ça s'est bien passé.
0: Bottas qui euh, est plutôt bien chanceux ce, ce niveau résultat ce week-end parce qu'il était bien derrière Joe ce week-end. Et il termine devant lui grâce à la safety car et sa stratégie de ne pas faire d'arrêt. En fait, il a pu faire son arrêt sous safety car. et euh, alors, que, alors que Joe en avait fait un avant, il s'est réarrêté sous la safety car. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, ou je dis sûrement des bêtises, euh... Euh, non, non, c'est ça. Bottas fait un arrêt et Joe en fait deux, du coup. Et ensuite, il gèle plus ou moins les positions. Et voilà C'est vrai que pour Valtteri, euh, bon, il va ramener des points après euh, la Baku. Ça semblait très, très difficile. Mais c'est vrai que ça semble un peu moins bon de ces derniers Grand Prix. Est-ce que c'est la fois qui va moins bien Est-ce que c'est Joe qui va vraiment mieux Et du coup, il fait jeu égal avec Bottas euh, assez rapidement euh, dans la saison euh... donc ouais il y a quelques questions qui se posent parce que ça fait deux courses euh, même trois si on compte Monaco où il ramène des points mais il était nulle part depuis son excellente performance de Barcelone où il termine euh, cinq ou sixième euh, il termine sixième euh, alors qu'il avait un très bon rythme il était vraiment isolé en tant que quatrième euh, force et écurie du plateau il était même pas loin de finir quatrième peut-être une meilleure stratégie de la part d'alpha euh... ouais c'est, c'est un peu plus compliqué pour, pour Valtteri depuis quelques courses
2: Ouais c'est intéressant et puis assez euh, assez inattendu même si on pouvait laisser à, à Joe le bénéfice du doute euh, vu qu'il est rookie, le, le fait d'être comme ça, de deux grands prix de suite euh, au niveau, voire voire mieux que, que Bottas, je pense qu'on était quand même pas beaucoup à avoir à avoir mis, misé, misé dessus, c'est un ah bah, intéressant. et oui pour le coup ça, ça fait mal à Bottas ouais.
0: on était même unanime en début de saison rien que sur l'exercice des qualifications que Bottas allait mettre à 23-0 à Joe euh, et sur les deux dernières qualifs Joe est devant à la régulière donc, ouais. euh, donc oui après est-ce que c'est Joe qui est impressionnant ou est-ce que c'est Bottas euh, qui a toujours un niveau qui est assez difficile à lire et il nous a fait des belles performances au début de saison parce que l'alpha était vraiment performante et que Joe avait besoin de s'acclimater un peu plus à la F1
3: Là, voilà. moi, ce que je trouve surtout, c'est que Bottas il bénéficie que du fait qu'il parte en hard et que euh, au, bonheur de, euh, au bonheur, il doit changer sous, sous safety car. Ah, que sans yes. ça, il était quand même un petit peu dans le dur. Quand même. Il, était, Parce... il était un peu dans le mou, il était plus dans la lutte avec Stroll Vettel. Je, je, euh...
2: je pense que la, la stratégie, elle était, euh, c'est un coup de chance, mais que la stratégie, elle était voulue. C'est-à-dire, on, ah, oui, oui. on, on reste le plus longtemps possible en comptant sur un, sur un safety car. Effectivement, coup de bol est, est venu, mais enfin en tout cas, voilà, c'était le, 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 c'était ce qui était, euh,
3: ce qui était recherché. Et, et coup de bol est aussi le fait de tenir les pneus, parce que Stroll, lui, il doit le changer. Ses pneus, je crois, c'est deux tours avant la, la safety car, et Leclerc qui part un plus ou moins avec les mêmes strates. Euh bah, il les change, je crois, au 40 e donc une dizaine de tours avant la safety car, donc euh, pareil, il tient les pneus, donc euh, c'est sûr, c'est,
2: Ça c'est à mettre à son crédit. Et puis pour une fois qu'il y a une, stra- une bonne stratégie chez, euh, chez Alpha, qui est quand même euh, une écurie euh, assez, euh, assez médiocre, je trouve, dans tout ce qui est exécution, stratégie. Il tombe beaucoup de points gâchés, je trouve, depuis plusieurs années de, de, de ce point de vue-là. Euh, voilà, pour une fois, on peut, ça, on peut mettre ça à leur crédit. Mais oui, il ne faut pas... Euh, faut... C'est vrai que ça, ça change, euh, ça donne un peu une vision en trompe-l'œil de la, de la performance globale de, de Bottas, qui n'était euh, qui pas, pas très bien ce week-end, une nouvelle fois.
1: Passons au, au, peut-être au gros sujet de ce, ce Quintemou, en tout cas en croire le... Le, les votes, puisque c'est, c'est très clivant dans, 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 les, dans les positifs et dans les négatifs, puisque Alonso récolte 79 points positifs et moins 139 en négatif, pour un total donc de moins 60. Euh... C'est un week-end
3: avec du positif et du négatif, mmh. donc c'est assez normal en fait. Ouais, non, mais... il fait quand même des qualifs exceptionnel. Enfin, vraiment, le tour, il est magnifique à voir. Enfin, les, d'ailleurs, les, le tour de Max et de Fernando, ils sont magnifiques à voir en qualif. Vraiment. Mais euh, bon, la course a été bien plus dure. Et le... c'est vrai que moi, je l'avais pas vu en direct le move qu'il fait sur euh, Bottas pour le bloquer. Mais c'est vrai que c'est quand même. On voit que la fin de... sur le direct. Hein. On voit que le.
2: Ouais. On voit que le deuxième ou le troisième zag alors qu'il y en a, y en
3: a je crois qu'il y en a bien cinq. <rire> Donc. Euh, ouais. Mais ouais, c'est. c'est... Dommage parce que... Après, est... d'après ce que j'ai compris, il a eu un problème de, de moteur.
0: C'est... De, de ses mais propos, bon, euh... il... il y a un problème de fuite d'air à partir du tour 20. Donc, vraiment, dès le début de course, euh, qui le pénalisait jusqu'à une seconde par tour en rythme. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on peut presque voir. Peut-être pas une seconde, seconde, c'est un peu élevé, mais il, des... il a bien perdu du temps du rythme entre les deux. Amplifié par l'immonde stratégie d'Alpine. Incompréhensible. Vraiment, il y en a un qui a, qui a compris ce qu'il a voulu faire Alpine, euh, qui m'appelle parce que vraiment euh, j'étais juste en train de rager moi devant mon écran, en me disant mais, mais ils ont pas profité de la première SC, VSC pour l'arrêter, la seconde ils ont pas profité ah, non plus pas. pour l'arrêter. Et euh, bah,
2: bah, bah, alors pour, a... pour la deuxième, ils se sont, euh, je crois que c'est Alonso lui-même qui a expliqué que. Euh au moment où le VSC est déployé, il vient de passer la ligne des stands, donc c'est trop tard. C'est plus Et ou que moins ça. Quand il... Et qu'au tour suivant où, où il peut s'arrêter, bah c'est à ce moment-là que le VSC est levé. Donc il se dit, ah bah non, finalement, je ne vais pas m'arrêter, je vais, je vais tenter. Et puis là, il se lance sur une stratégie décalée, mais un, un peu suicidaire, parce que, euh, bah, qu'il repose sur le fait de, de bien faire tenir ses pneus, sauf que c'est pas la, la qualité première de, de l'alpine donc oui non mais c'est, c'est suicidaire il perd un rythme il un rythme fou qu'est-ce que ça aurait pu donner à la fin On... sans doute pas grand chose et ça a encore encore moins donné par le fait qu'il y a eu le, le safety car qui a mis tout le monde qui a mis tout le monde à égalité au niveau des pneus et qu'il contraint à faire un, un, un deuxième changement donc là effectivement c'était euh, c'était, cata- c'était catastrophique absolument rien c'est bien goupillé du point de vue là
1: ouais, je, ouais. je trouve que c'est vraiment plus un manque de un manque de chance sur le timing de, de cette deuxième euh, virtual safety car parce que c'est vraiment je pense le seul pilote de la grille qui n'a pas pu en profiter parce que bon tu l'as très bien expliqué mclovin il était vraiment euh, pile au moment pour ne, ne pas pouvoir rentrer au stand dans les dans les deux cas mmh. Donc pour le coup là ils pouvaient vraiment rien faire Et sur la première VSC, bah, c'est pas euh, extravagant de ne pas en profiter non plus Il y en a très peu finalement qui sont rentrés sur la, la première VSC Et, euh, et à ce moment là c'est des pilotes qui eux se décalent en stratégie Donc euh, euh, après franchement, je, je trouve que c'est un peu Enfin on est un peu... C'est un peu sévère sur la course d'Alonso. Le le résultat est est là, mais mais au final, je pense qu'il n'est pas... euh, C'est un peu indépendant de de la stratégie euh, d'Alpine. Je pense qu'Alpine n'a pas fait euh, foncièrement du mauvais travail. Ils ne sont pas bêtes au point de ne pas faire rentrer leur pilote au au Tour 20 quand il y a une VSC.
0: Moi, c'est plus... euh la première VSC que j'ai un peu plus du mal à comprendre parce que même c'est un chou globalement de la part d'un peu de toutes les écuries c'est que c'est vraiment c'est on est presque sur l'arrêt gratuit littéralement au-, au Canada sous VSC on a vu les pilotes qu'ils ont perdu 7 secondes c'est entre 7 et 8 secondes je crois Verstappen il perd 8 secondes sur euh, au total euh, parce qu'il était une 2 secondes devant Sainz avant l'arrêt et il ressort à 6, 6 secondes 7 secondes donc on est vraiment sur euh, très peu de temps perdu t'es tout de suite dans, me- dans des meilleurs pneus meilleures conditions sachant que tu donner un peu, tu as un côté un peu agressif, et ça, on sait que c'est souvent intéressant parfois de tenter des stratégies agressives, surtout sur un circuit où les arrêts au stand euh, coûtent peu de temps, même sous, euh, sous drapeau vert, et encore plus sous VSC. Donc, euh, donc oui, c'était plus un choix général euh, que j'ai pas compris et qui a bien réussi du coup à Verstappen et à Hamilton qui ont fait le choix de... M- de s'arrêter euh, pour le coup donc oui ensuite derrière bah, la course euh, compliquée avec le moteur c'est pour ça qu'après son arrière au stand euh, moi je m'attendais à qu'il revienne sur, euh, qu'il revienne sur euh, Leclerc et Ocon assez facilement c'est pas le cas en fait il reste à 3 secondes tout le long et c'est... ça s'explique par son problème moteur en fin de course il fait le maximum pour essayer de ten... rester avec Ocon euh, il râle même à la radio sur le fait en disant que c'est dégueulasse qu'il finir derrière Ocon mais ce qu'il ne sait pas ou alors peut-être qu'on l'a mal prévenu c'est, qu'on a... c'est qu'Alpine a demandé à Ocon de ralentir et de tout faire pour conserver Fernando dans sa fenêtre de DRS à la fin, il nous fait euh, une cagade littéralement parce que bah le... le zigzag. Putain, il va quand même faire des zigzags pour défendre sur Valtteri Bottas. Ok, il a un problème moteur, mais Valtteri Bottas, les amis. <rire> peut qu'il a changé. c'est ça que je voulais Tout... dire. Ouais, mais bah, bon, toute c'est... la course, on a vu Bottas essayer de se foutre à l'extérieur, freiner trop tard et se mettre en mauvaise condition pour essayer de réattaquer dans la seconde ligne droite. C'est pas dans le dernier tour qu'il va faire quelque chose d'intelligent, le Valtteri. Même si ça va mieux cette année niveau attaque. Si c'était décalé à l'intérieur, que potentiellement, je sais pas, Ocon avait vu qu'Alonso est en défense, il s'était décalé à l'intérieur pour lui donner un minimum d'aspiration, euh, ça passait 100 fois. Et du coup, il fait une manœuvre débile, dangereuse, euh, qui lui coûte 2 bah, euh, positions et 4 points au championnat. Alors que chaque point compte actuellement dans la bataille euh, qui semble se profiler pour la quatrième place avec McLaren parce que là ils étaient je pense que sans la pénalité ils revenaient à à 3 ou quatre points là ils sont de retour à 8 9 ou 10 points je, je sais plus exactement mais mais oui c'est c'est bête c'est, c'est frustrant et euh, et puis surtout voilà quand on sait qu'il partait deuxième après il y a le mix entre le problème de fiabilité la stratégie loupée et un gros manque de chance ouais, c'est, c'est, ça,
2: c'est, tout, c'est toute la frustration qui s'exprime là dans son alors je je, je, je l'excuse pas hein c'était, c'était oui. vraiment pas bien les zigzags mais voilà c'est tout, toute la frustration qui, qui s'exprime parce que euh... Je pense qu'au. Quand il prend le départ, je pense que secrètement, il rêve, il rêve d'un gros coup. Je pense qu'il il, il rêve d'un, d'un podium. Euh, parce, que, parce que je pense qu'on n'attendait pas les, les Mercedes autant au, au à la fête en, en course. Donc, euh, derrière Verstappen et Sainz, euh, ouais, on, on pouvait imaginer que c'était, que c'était lui qui allait, faire, qui allait faire troisième. Et puis, bah tout goupille mal bon déjà le départ est un peu est un peu euh, ensuite la, la, la stratégie s'enclenche mal il y a le il y a le problème moteur euh, il, il se retrouve derrière Ocon alors que franchement euh, Alonso il a il a marché sur Ocon euh, tout le week-end et, et c'est n'est pas la première fois de l'année que qu'Alonso marche sur Ocon pour pour finalement se retrouver derrière euh, en, en fin de course donc ça, ça, ça doit être très 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 frustrant alors encore une fois ça allait les... Ça ça n'excuse pas les les zigzags de de fin de course, mais voilà, je pense qu'il n'y a a pas à aller chercher beaucoup plus loin son son comportement.
3: Surtout que l'Alpine, elle était quand même la quatrième force assez nette. Elle était quand même un peu derrière les Mercedes, mais elle était quand même assez largement devant les autres. Et surtout, elle avait une vitesse, une VMAX qui lui permettait de ne pas être trop inquiété quand même en bout de ligne droite. D'ailleurs, on l'a bien un peu vu avec Charles Leclerc qui est quand même bien galéré pour dépasser. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui. Et c'est vrai que, que la frustration a joué. Enfin, ouais.
1: ah, c'est vrai que le, le discours est un peu contradictoire chez Alonso parce qu'il dit effectivement qu'avec son problème, sa seule chance d'être un peu compétitif dans les lignes droites, c'était de rester dans le DRS euh, euh, de, du pilote devant. Euh... Et il se plaint de, de l'avoir eu sur, euh, avec Ocon alors effectivement peut-être qu'au moment où il déclare ça il n'a pas l'information comme quand on a demandé à Ocon de, de l'aider euh... et puis après sur, euh, pour revenir aussi rapidement sur les, sur les zigzags euh, je ne sais pas s'il aurait su parce que Bottas pour le coup était vraiment bien placé euh, et euh, il commençait, on voyait qu'à la réaccélération de l'épingle, Bottas euh, gère plutôt bien et, euh, et sur le... le... Jusqu'au premier euh, décalage d'Alonso, euh, Bottas arrive à, à remonter vraiment euh, rapidement, donc euh, euh, effectivement ça, ça aurait quand même pu passer pour Bottas euh, facilement dans une attaque où il n'aurait pas être, euh, eu euh, son talent à mettre en œuvre sur un freinage euh, repoussé. Euh, mais par contre, moi, je suis surpris, c'est qu'Alonso fait vraiment un petit décalage. Alors, le, le mouvement de la voiture, de sa voiture, est assez net, mais euh, mais ça reste ça reste assez petit. Bottas a encore largement la place de se mettre à, de se positionner à gauche Alonso et on entend Bottas qui lâche complètement. Euh, donc il a été, je pense, Bottas un peu frileux sur ça aussi. Euh, je pense qu'il avait une occasion de se mettre à côté et, et d'empêcher les zigzags d'Alonso. Alors effectivement, ça ne justifie pas la, les manœuvres d'Alonso, mais, euh, mais Bottas, je trouve, a été quand même un peu euh, frileux. Donc c'est un peu un pléonasme, mais, euh, mais voilà.
3: non, Après, dans le mouvement, en fait, il y a aussi euh, Alonso, il lui fait quand même déjà, avant ce moment-là, il lui fait déjà au moins 3 ou 4, voire même 5 euh, zigzags. Et je pense que euh, Bottas, il se dit qu'il va il va se faire plaquer contre le mur aussi. Donc euh, c'est vrai que c'était un peu dur de voir ce qu'allait faire Alonso. Donc je peux comprendre aussi Bottas qui lâche un peu sur le coup. Parce que bon, le mur est proche. Donc, euh, bon.
1: ouais. Oui, bon, ouais, c'est bête de perdre de perdre des points pour Bottas euh, dans, le, dans la, la dernière droite. Dernière non, non, mais bon, s'il si va au contact, c'est, c'est un peu bête d'en perdre plus que... <rire> Pour en revenir
3: à la sortie de l'épingle, c'est quand même plus ou moins la seule fois où Bottas arrive à ne pas (rire) se faire déposer par Alonso. Que tous les autres tours d'avant, à chaque fois, Alonso était largement mieux sorti et Bottas galérait même pour remonter sur Alonso.
1: Je pense que... Alonso a vraiment dû attaquer dans les virages parce que juste sur le virage, la réaccélération avant l'épingle, on le voit complètement en travers et ça lui permet déjà à Bottas d'être proche à l'épingle et je pense que oui Alonso perd un peu le train arrière dans ce dernier tour. Effectivement, ça justifie que Bottas soit au mieux placé pour ce dernier tour.
0: Après, pour revenir sur, sur Bottas et sa sortie difficile, c'était plus quelque chose même à à ajouter aux, aux alphas ce week-end, euh, j'ai vu CJ qui l'a notifié dans le chat tout à l'heure et qui, c'est vrai que quelque chose que, que j'avais remarqué aussi, c'est qu'ils ont eu du mal à la sortie de Stéping, au niveau de la traction en fait, c'est qu'à chaque fois il se trouvait mal positionné je pense notamment à Joe quand il était en bataille avec Stroll à chaque fois il sortait très mal la dernière chicane, et était jamais en moyen de, de se rapprocher autant euh, que de ce qu'il aurait voulu de Aston Martin pour ensuite tenter quelque chose dans la seconde ligne droite, donc peut-être une difficulté dans la zone de traction, peut-être une difficulté pour des pilotes, euh, ça si c'est pas exclure euh, donc, euh... La question c'est,
3: est-ce que c'est pas aussi le même souci qu'avec les démarrages où ils ont des problèmes d'embrayage depuis le début de saison c'est une question parce que c'est vrai que souvent les, les Ferrari quand on entendait Charles Leclerc en, en caméra embarquée euh, enfin, on était limite à entendre l'anti-stall démarrer quoi, enfin il y a des fois où on était quand même pas loin, et je me demande si ça peut pas être ça aussi, après c'est une question ouverte. Hein. Ouais
0: ça peut être potentiellement c'est ça, un moteur Ferrari qui a du mal à délivrer peut-être trop de couples, et donc la traction peut-être pas assez, euh, c'est difficile d'avoir la bonne traction en sortie d'épingle et de, de virage serré. <rire>
1: Parmi les pilotes qu'on n'a pas encore évoqués dans le Quintet mou, est-ce qu'il y a des, des choses qui vous inspirent enfin, Des choses, des pilotes, ouais. pour être ah. <rire> pour plus ah, exact. Le
3: ah. hein, plus quelle régularité Oui. Et, euh... ouais, s'il nous fait une saison entière comme ça, c'est hallucinant. Mais euh, déjà là, il y en est. Euh... Enfin, c'est déjà un début de saison. Je pense que pour une première saison chez euh, chez Mercedes, euh, il espérait pas mieux. Enfin, il espérait mieux parce que avant Mercedes, c'était mieux. Mais au final, euh, bon, il est largement devant euh devant Hamilton euh, au général euh, il est quoi il est quatrième je crois au championnat il est régulier il fait pas trop d'erreurs euh, il, quand il en fait une elle est pas sans trop de conséquences ah
0: non vraiment il, il est quatrième il est, à, 18, à 18 points de Perez qui est deuxième c'est simple c'est euh, 3 5 place 3 4 place 3 troisième ème place depuis le début de la saison c'est, c'est irréprochable au vu, de, au vu de ouvrir la voiture qui est bah la troisième performance, euh, la, voiture, la troisième voiture du plateau, pardon, il n'y a rien à dire, il fait vraiment un début de saison euh, fantastique.
2: Il y a 15 points de Leclerc, hein. Leclerc qui, dont, dont on disait en début de saison qu'il allait être. Euh... Qui volait sur l'eau, oui. Ouais. Ouais, que... qui, qui sur l'eau, il y a 15 points d'écart seulement, c'est incroyable.
1: C'est vraiment son, je pense son, son début de course. La Russell a été vraiment très convaincant. Il ne s'est pas laissé endormir par le, le rythme des autres et à se faire prendre dans un train d'Eres. Tout de suite, il a été euh, euh, agressif, mais juste ce qu'il faut pour, pour vraiment euh, se débarrasser des voitures euh, euh, qui, yeah, qui le séparaient de, ouais. de sa place. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment ça qui lui permet d'être, d'être si proche d'Hamilton sur la, la fin du Grand Prix. Donc bon, après, je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt. Euh... Je ne sais même pas si... Je pense qu'Hamilton était tout simplement un peu plus rapide ce week-end, mais, euh, mais Russell finit quand même assez proche. Donc, euh, Apparemment, avait assez Russell avait
2: des... Apparemment, Russell avait des réglages plus typés pluie que... qu'Hamilton, ce qui a peut-être pu le... l'handicaper.
1: Euh, oui, ouais, vrai, vrai que les... Hamilton, ouais. c'était il... Monza.
2: C'est vrai que ouais. Russell est très agressif au... dans, les... dans les premiers tours. Il... Rapidement, il... il gagne des places. Ensuite, en, en termes de rythme, c'était pas... C'était comme un, un, un ton en dessous d'Hamilton. Euh,
3: je suis pas d'accord. Le, le rythme, il avait quand même un bon rythme. Après, ouais. Hamilton, il était un peu bloqué de temps en temps. Mais non, Russell, il avait un bon rythme. Ah, un
0: bon rythme, mais je pense pas avait... que c'était au, au, niveau, de, au niveau d'Hamilton. Euh, je pense qu'Hamilton avait un petit ascendant ce week-end, euh, très clairement.
3: Mais euh, bon, euh, c'est régulier. Hein, Par contre, euh, on peut noter quand même que les... aussi la fiabilité pour Russell, pour l'instant, tout, tout roule. Quoi. C'est, euh... J'ai l'impression que... Alors, ok, la voiture, elle rebondit dans tous les sens, elle fait mal au dos, mais... Euh...
0: Ah, même plus globalement que c'est mais la Mercedes quoi
3: ouais, ouais, c'est... Mercedes ils mettent des points quoi c'est, la Mercedes... c'est régulier ça m'a assez
0: bah, c'est, c'est 17, 17 arrivés dans le top 10 sur 18 possibles. Il euh, n'y a que Hamilton qui loupe les points à Imola parce qu'il est coincé dans le train de DRS. Et quand tu le disais, Russell, c'est pas la première fois qu'il sait se dépatouiller du trafic rapidement avant d'être coincé dans un train de DRS. Je pense notamment à Imola où il partait 11e ou 12e, dans des conditions pluvieuses, certes, mais il termine 4e. Euh, à Miami, il se fait pas avoir, il gère bien le trafic, il est un peu chanceux avec la safety car, il se retrouve à terminer 5e. Donc, non, il n'y a, y a pas grand chose à redire sur. Euh, rien à dire de négatif quasiment sur au quoi dans ce début de saison on peut ouais, peut-être dès le
3: tour 5-6 je crois il est déjà derrière hamilton il est déjà à 5 donc euh, ouais c'est dès le septième tour il est, il est 5 ouais. tranquillement il mange au et code là, facilement ses...
1: ouais
3: et puis il, il peut faire sa, sa course tranquille où il reste bah, comme tous les autres grands prix un peu entre les deux écuries de tête et puis euh, le peloton quoi mais il reste tranquillement il fait ses tours on le voit pas tellement à, la... <rire> à la caméra, mais il, il enchaîne, il enchaîne. Vraiment... Et il,
0: ramène... Et il ramène une P4. Ouais, parce que ouais, au championnat, euh... bah forcément, il est bien placé, quoi. Il continue de bien placer. Bon, il est loin de Verstappen tant qu'il s'envole, mais on euh... sait jamais sur euh... comment il va évoluer la Mercedes. Il y a des points à aller chercher, surtout si elle est fiable et que les autres ont pas plus de soucis de... de niveau fiabilité. Petit à petit, c'est des points qui sont pris et pas, pas par les autres. Aussi rapidement pour finir dans le, dans le quinté plus ou moins, si il n'y a rien à rajouter sur ça, je voulais euh, Ocon qui, euh, bon, c'était moins flamboyant qu'Alonso ce week-end, on l'a un peu évoqué, mais euh, ça reste encore un résultat solide. Il fait que des résultats solides cette saison, cette saison j'ai l'impression. Toujours, euh, toujours bien placé.
3: Non, Donc, oui, je ne sais jamais trop comment placer, le placer, parce qu'en en fait, on ne le voit pas tellement, il ne fait rien de fou. Mais, mais il, est il est là. Toujours assez placé. Et... Ouais.
0: Après, ça, notre... ça, ça engrange. C'est... Après, il a un il a moins de soucis euh, qu'Alonso cette saison. Un peu plus de chance. Alors, un peu plus de chance, ou si vous êtes comme le média espagnol, euh, avec le, le fameux média El Chiringuito, le fameux média polémique espagnol, qui dit que ça y est, euh, Alpine en veut volontairement à Alonso, et que Ocon est favorisé parce qu'il est français. Ça du se coup, coup, bien, ouais.
1: ouais. <rire> <rire> Retrouvez vos infos F1 dans le voici et, et gala. Cette <rire>
0: C'est presque ça. <rire>
3: Ouais, moi je voulais finir avec Stroll parce que Stroll encore une fois il met des points chez lui hein. c'est... Alors celle-là je l'ai pas vu venir, hein. il faut quand même bien se l'avouer euh, euh, Je me suis dit c'est bon la, la stat elle va tomber Non non il, il y arrive, alors il met un peu coup de chance mais bon Il était nulle part pendant 60 tours et puis en 10 tours c'est bon
0: Et puis Ricardo aussi ouais, qui termine, qui est un peu euh, invisible de la course et qui termine hors des points alors qu'il partait, partait 9ème mais bon, la, la McLaren ça marchait pas ça marchait pas ce week-end et on a même vu une image euh, où les deux pilotes ils, ont, ils, ils, ils rigolent un peu jaune en sortant de leur voiture il euh, y a Norris qui fait un zéro qui pointé qui fait un signe de la main en montrant un zéro pointé et les deux, les deux ricanent un coup donc, euh, donc ouais, c'était pas, c'est pas un bon week-end du tout pour McLaren
2: mais Ricardo, euh, souvenez-vous, à, à Monaco, il était un peu au cœur de toutes les discussions. Où on disait que, voilà, il était, euh, il était à deux doigts de prendre la porte. Là, ça fait deux grands prix consécutifs. Euh, bon, je ne vais pas dire qu'il est, qu'il est bon. Ça peut-être un, un, un bien grand mot. Bon, en tout cas, il est un petit peu sorti de, de l'œil du cyclone. Voilà, c'est, il a un niveau de performance qui est sur ces deux grands prix. Euh, plus ou moins comparable à celui de Norris, même si ce week-end c'était un, un petit peu compliqué de, de, de comparer avec tous les soucis qu'a, qu'a eu Norris, mais en voilà en tout cas il est un, on sent que la, la pression c'est un petit peu un, 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 un petit peu relâché pour lui et euh, quand, quand on regarde la manière dont se goupille le marché des transferts, c'est-à-dire avec euh, Gasly qui a l'air qui a l'air coincé, chez AlphaTauri, avec les avec les pilotines d'Icar, là euh, Pato Howard et, euh, et Colton Erta qui, qui, sont, qui sont performants mais quand même sous euh, un surcourant alternatif euh, et donc ce serait quand même une grosse prise de risque de vouloir les titulariser quand on voit tous ces éléments j'ai quand même le sentiment que Ricardo est tranquillement en train de sauver son, son volant pour, pour 2023
3: après moi Ricardo moi, ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il a l'air d'être pas trop mal sur les, les grands prix qu'il apprécie Baku, il a toujours été correct, enfin, il n'a jamais été très mauvais, enfin, j'ai toujours même plutôt trouvé bon. Et du coup, bah, il fait un résultat correct, enfin, il arrive à être dans le rythme. Là, c'est dur à juger, je trouvais que Norris, il était tellement dans les soucis pendant tout le week-end que c'est dur à dire s'il était vraiment plus rapide, vraiment à la régulière. Donc, euh, ouais, je, j'attends de voir encore un, quelques grands prix. Pour Rapidement,
2: je dirais pas ça, mais enfin, voilà, on. On ne le sentait pas complètement en perdition comme euh, comme il a pu l'être sur
3: certaines courses en début d'année. Mais bon, ça demande quand même à vérifier. Oui, bien sûr.
1: Après ce tour assez complet du du quintet mou et du quintet moins, et avant de passer au au quintet plus et aux cinq pilotes qui ont marqué des points, je vous propose de vous mettre d'accord ou pas sur l'attribution d'un plus un ou d'un moins un aux pilotes qu'on a évoqués jusque là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire dans... Dans la positivité ou, ou pas
0: mmh, moi personnellement non ouais. Plus.
3: Ouais, je... C- sinon ça sera plus un parce qu'il est régulier mais bon c'est, c'est plutôt normal quoi
1: bah, écoutez de étant donné qu'il n'y a personne qui se détache on va on va tranquillement euh, aller sur le quintet plus et le, le cinquième pilote de ce quintet plus euh, est ce que vous avez euh, envie de me, de me faire un petit pronostic
0: allez joe je... Allez, je suis. Mais
1: pareil. Bien, c'est un bon pronostic de la de votre part. 148 points positifs et 0 négatif pour Joe, qui fait euh, donc l'unanimité ce week-end. Euh, on l'a un peu déjà évoqué en, en parlant de Bottas et de... d'Alfa Romeo. Euh, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter en particulier sur, sur sa course
3: bah, il avait un bon rythme hein. c'est juste, il, a, il s'est un peu énervé hein, des moments sur la radio parce qu'il n'arrivait pas à dépasser Alors, je ne me rappelle plus trop qui parce Stroll, qu'il n'avait plus... ouais, pas de vitesse de, de VMAX comparé à Stroll mais au final ouais, l'alpha allait bien il, il tournait bien il, il est assez euh, impressionnant j'irai pas jusque là mais euh, en tout cas il, bah, ça, ça roule pas mal quand même depuis le début de la saison Donc, euh, c'est plutôt intéressant
1: il est vraiment dans la stratégie classique pour le coup du mec qui a profité et de la deuxième EVSC et de la, de la Safety Car en, en fin de Grand Prix. Ah oui. euh, je vois qu'il remet les, médi- les durs mais peut-être qu'il avait qu'un seul train. Euh... Ouais, il avait qu'un seul train de médium donc il a, il a pas eu le choix pour la fin de course. Il a dû, euh, il a dû composer avec, euh, avec les pneus durs.
2: Ouais, bah On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est la, la, la bonne surprise du, du moment, Joe. Là, on... En plus, sur deux circuits, Baku et Montréal, qui ne sont pas forcément les, les circuits les, les plus simples hein, pour, pour se mettre en, en valeur quand on est un rookie. Euh, depuis le début de l'année, il était très en difficulté dans, dans les qualifications. Là, ça va mieux. En course, c'était pas évident de le jauger parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'ennuis, hein. il a eu pas mal d'abandons, puis de se souvenir plutôt des abandons assez précoces, ce qui fait qu'on finalement, on l'a assez peu vu le, le dimanche. Et, euh, et là, c'est... bah ouais, ça, c'est... C'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il montre. Et paris Cochet, juste... ouais, ouais, excuse-moi, paris Justement... Cocher, ça fait mal à notre Théo pourchère euh, national qui, mmh. qui, lui de son côté, a un petit peu de, de mal à, à s'imposer comme il devrait le faire en... en en Formule 2, et euh, et le le scénario qui semblait cousu de fil blanc, à savoir euh, Joe qui fait fait le pilote payant intérimaire pendant un an, le temps que que Pourcher lui lui prenne la place, Ben, ce ce scénario apparaît de moins en moins évident, et on ne voit pas très bien ce qui justifierait que
3: que Joe laisse sa place à à Pourcher l'an prochain. Surtout que Joe est à à Bottas en en coéquipier, et au final il arrive à rivaliser. Donc, c'est sûr que ça donne déjà une bonne image de de lui. Donc, c'est vrai que c'est mal parti pour le déloger, en fait. Je trouve que. Je pense que Alpha est plutôt content de de leur changement de pilote, par
1: exemple, cette année. D'autant plus que, d'un autre côté, Pourcher a a participé au développement de la nouvelle génération de de Formule E. Et donc, les équipes. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie chez certaines équipes, parce que ça pourrait être une bonne recrue, puisqu'il a participé avec Spark au au développement de de la Gen 3. Donc. À suivre effectivement ça peut euh, la bonne forme de Joe peut avoir des, des implications sur euh, sur le marché des transferts
2: mais si on continue dans les dans les rumeurs concernant euh, Alpha Romeo euh, et c'est pour, il y a des des rumeurs hein, insistantes bon c'est ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle mais hein, une publication d'un une couche euh, ce week-end on parle beaucoup d'un, d'un rachat de de l'écurie euh, l'écurie Sauber hein, puisque Alpha Romeo n'est n'est pas propriétaire de l'écurie hein. Alpha Romeo est, sponsor titre en réalité de l'écurie Sauber et on parle beaucoup d'un, d'un rachat de, de Sauber par, par Audi. Il
3: ouais, faut, faut dire qu'en même temps Alpha le, le sponsor titre euh, bon, après ça c'est du, du pur business mais c'est dans le groupe Stellantis et Stellantis marque, elle leur a donné une dernière chance pour marcher avec une voiture dans, la, la, la vri, la, fin, la, dans les vraies voitures en tout cas, mais il euh, y a quand même peu d'espoir que la, la marque survive pendant des siècles et des siècles. Enfin, Stellantis compte pas dessus non plus beaucoup. euh...
1: Passons au quatrième de Skinte Plus, avec avec un pilote qui a marqué 218 points positifs et moins 32 négatifs, sachant que tous les pilotes ont ont marqué des des points négatifs pour le reste de ce classement. Un avis sur le le quatrième Leclerc
0: Un Ferrari partout. Hamilton ah
1: bah. <rire> c'est bien, vous ne mettez pas vos, yeux, vos œufs dans le même panier. Euh, et c'est effectivement Carlos Sainz qui arrive quatrième. Euh, je trouve ça un peu sévère, mais euh, après, bon, on est quand même dans des, des écarts assez serrés. Les votes sont pas. Ah euh, bah ils... sont, bon, un peu dans le même sens.
3: Il paye un peu sa qualif qui était... Euh, bah, fin, normalement, il n'aurait jamais dû finir derrière euh, Alonso avec une Ferrari. Surtout vu la distance qu'il y avait entre Max et... Et Fernando ah bah Après la ch... course, il, ouais, il se tue dessus au dernier euh... <rire> dernière chicane, mais ça, on est bien d'accord. Mais bon, après, il fait une course correcte, sa course, il est... n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il... il applique la, la strat, euh... il tourne bien, mais il n'y a pas grand chose à dire, hein. il fait un peu sa course tout seul. La lutte avec Max, on n'y croit jamais vraiment. Enfin, je pense pas que oui. grand monde y pense euh, vraiment.
1: Moi c'est ça qui a fait une partie de ma note aussi, c'est que pour le coup il y, y a parfois des, des notes et euh, même à Monaco où franchement c'est, c'est, quand même pas, euh, c'est quand même pas le même circuit, bah, j'avais trouvé que le, le, le petit train euh, en fin de course avait apporté un, un truc plus qu'ici où, où j'y ai encore moins cru qu'à, qu'à Monaco finalement, bizarrement, euh, la Red Bull semblait tellement avoir l'avantage euh, même sur une Ferrari avec DRS dans, dans la ligne droite, que je pense que la seule opportunité c'était vraiment un, une, peut-être une erreur de, de Verstappen un blocage un tout droit un truc comme ça euh, mais à part ça c'est vrai que ouais, jamais il n'a pas suffi autre...
2: de grand chose hein. ouais non bah, parce que bah, c'est bah, vrai qu'il pas était pas une, roul... une grosse erreur hein, juste vraiment une micro erreur qui fait perdre deux dixièmes à l'épingle et... ouais, c'est ça et c'est, c'est déplié ouais, hein. ouais.
0: Et, et surtout que moi bah, j'étais un peu dans dans ce petit, en disant bah, là, il fout la pression est-ce que Max, il peut aller tester le mur des champions Ça, c'est la vraie question. Euh, maintenant qu'il a son, <rire> son statut, mais après, ça dépend de selon les personnes, donc c'est pour ça. Euh, et à un moment, je crois qu'on... Deux tours avant la fin de la course, on a un Sonic qui a jamais été aussi proche. Avant la demi-tour, ouais. ouais ce, qui, ce qui lui coûte un peu, c'est euh, chaque fois sa dernière chicane, où en voulant être trop agressif, parce que chaque fois, il décollait sur Libreur en mode variante Alta à Imola. Euh, ça donnait des images assez impressionnantes. Bah, il ne ressortait pas bien de, de, de la dernière chicane et du coup il était jamais en position de même pouvoir se rapprocher pour tenter quelque chose dans le premier virage euh, sachant qu'au bout de la au, au bout tenter, euh, tenter quelque chose au bout, de la, au bout de la première zone drs de la double zone, ça semblait compliqué parce que la Red Bull allait vite et qu'à chaque fois il sortait super loin de la chicane, de, de l'épingle il est toujours hein, entre 7 et 8 dixièmes donc euh, j'y ai cru, après, voilà, après il a mis Max sous pression mais bon, Max sous pression bah ça craque pas ou en tout cas, ces derniers temps, ça ne, ça ne craque plus max sous pression. Dans, dans ces conditions.
1: Pierre-Will le, le, le précise sur le chat c'est vrai qu'il y a la, la vitesse de pointe et la motricité de la, la Red Bull, quand, surtout à l'épingle où effectivement la Ferrari avait l'air d'avoir du mal à s'extraire de deux virages. Et, euh, et Tom s'est évoqué la dernière chicane, mais même celle euh, avant l'épingle, on voyait que Sainz vraiment mangeait les, les, les boudins orange. là. Donc, euh, et, et je pense que ça, ça n'aidait pas forcément la motricité.
2: J'ai vu passer pas mal de, de, de commentaires assez durs sur le, sur ce duel, euh, euh, par rapport au, au, au niveau de, de Carlos Sainz, comme quoi c'était, euh, c'était une nouvelle preuve que, bah, Carlos Sainz, décidément, n'est, n'est, n'est pas du bois dont, dont on fait les champions, qu'il lui manque vraiment quelque chose par rapport. Au, au Verstappen, au Hamilton, ou même à Leclerc. Alors c'est c'est pas c'est pas moi qu'il faut qu'il faut convaincre de ça. Hein. C'était c'était déjà mon mon discours l'an dernier, notamment quand quand certains mettaient en exergue le fait que Sainz euh, était devant Leclerc au championnat. Moi j'ai dit attention attention. Hein, ça veut faut, faut regarder les circonstances. Hein. Pour moi Leclerc c'est 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 un autre niveau que que Sainz. Donc euh, voilà, c'est, c'est, cette théorie comme quoi Sainz est un pilote li- limité, je, je, je la partage totalement. Est-ce que pour autant, ce qu'on a vu hier, c'est la, une nouvelle preuve de ça Je ne sais pas, que, parce que comme vous venez de le dire, euh, l'effet, euh, l'effet DRS euh, pour la Ferrari dans la dernière ligne droite était quand même limité, tellement la, tellement la Red Bull était, euh, était à l'aise. Il fallait vraiment que Sainz soit sorte de l'épingle avec quasiment une demi-seconde de retard, pas plus, hein. Quand il, sort, quand il sortait avec 6, 8 dixièmes de retard, c'était trop court, fallait vraiment euh, fallait vraiment être beaucoup plus proche. Est-ce qu'il pouvait faire mieux Oui, probablement. Euh, c'est vrai que des fois, on le sentait un peu trop agressif sur les, sur les vibreurs. Euh, dans l'avant dernier tour il semblait avoir réussi à, se, à avoir trouvé le, le, le bon écart et là ça aurait pu être bon mais il se loupe très légèrement euh, à, à, à l'épingle et il repère les, les, les 3-4 dixièmes qui, qui le mettent dedans donc oui peut-être qu'il y avait un, une petite ouverture pour que sense euh, aille, euh, aille chercher la, la victoire hier mais vraiment vraiment, c'était une petite, petite ouverture et je... Je sais pas si un, à sa place un, un Leclerc aurait forcément fait mieux. Donc voilà, j'ai, j'ai envie d'être un petit peu indulgent avec Sens
3: sur ce, sur ce duel perdu. Oui, et puis en plus, fallait remar- marquer des points quand même. Fallait pas faire non plus de, trop de grosses conneries parce que Ferrari ils sont quand même dans une, une pente qui était quand même pas très bonne ces derniers temps. Donc c'est sûr que bon, il a tout tenté, mais pas non plus jusqu'à abuser pour essayer le tout pour le tout, pour dépasser Max non plus. Il, il a essayé, mais
1: voilà. quoi Mais C'est parlons vrai. globalement de... On peut parler globalement de Ferrari, puisque Leclerc arrive juste devant, avec 275 points positifs et 15 points négatifs.
3: Ça a été l'animation du Grand Prix, avec des dépassements à, à peu près, pas à tous les virages, mais à quasiment à toutes les zones où il pouvait. C'est, bah c'était intéressant à regarder, en caméra embarquée, Voir tout ce qu'il a essayé de faire pour dépasser.
0: Ouais, il, a, il a fait des, des belles attaques aux épingles. Je pense notamment ouais. le 2 sur les Alpines, mais aussi en début de course, où il va chercher, euh, il, il arrive avec plus de vitesse, il a la confiance pour freiner plus tard avec une Ferrari qui, qui était au-dessus. De, de ce qui se battait en course. Après, il y a eu le moment où il y a un peu plus VGT euh, dans, dans le classement, euh, coincé derrière Yarokon qui était difficile à dépasser. Avec sa, sa grosse Vmax, on a comment... Ferrari comment sorti... qui a commencé à sortir les plans euh, avec des lettres lointaines dans l'alphabet. On a sorti le plan D, parce que là, la dernière fois qu'on a sorti le plan D, c'était pas parce ils avaient pété la jambe du Mécano à Bahreïn en 2018. Ça faisait longtemps un hein, plan D. Euh... <rire> Donc, euh... Donc, oui, c'était il est bien aidé par la safety car pour finir 5ème en fin de course, c'est sûr. Euh, il tape bien dans ses pneus pour pouvoir euh, passer les deux alpines, ensuite il n'arrive pas à remonter sur, euh, sur Russell. Euh, mais ouais, après, bah, il a fait un peu le maximum qu'il avait et, et un peu été bloqué par le train du DRS et pareil, sans oublier aussi son, son arrêt au stand qui est raté. Un arrêt au, au stand de, plus ça... de 5 secondes 7, 7 qui lui coûte 3 places dans le trafic.
1: Ça coûte cher. Hein. Ouais. 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 Là, ça coûte vraiment cher parce qu'il retombe vraiment dans dans ouais. un train de DRS. Pour le coup, euh, il, il a subi les, les deux trains de DRS à euh, deux moments différents dans la course, euh, alors que le deuxième, il aurait vraiment pu s'en passer si l'arrêt était, euh, était réussi. Et effectivement, c'est, en plus, c'était tout juste. Hein, euh, il aurait pu vraiment juste ressortir devant, voire au coude à coude, avec la première voiture euh, de, de ce train-là, qui était euh, Guan yu je pense, à ce moment-là. Euh, Stroll, je crois que c'était effectivement, Stroll. Euh, ah, c'était déjà Stroll. Ouais. Mais euh, ouais, là c'est. Bon, après, euh, sur le coup, on se dit que ça lui coûtait peut-être un peu cher. Après, sur, en, en ayant une vision plus globale de la fin de la course, euh, je suis pas sûr que, qu'il aurait pu faire euh, beaucoup mieux, je sais pas.
0: Ça, ouais, je, je pense pas non plus. Ça lui aurait peut-être permis d'ouvrir une fenêtre. Encore, c'était compliqué au niveau des pneus qu'il avait, vu qu'il y avait Bottas devant lui. Euh, et pour ça, c'est pour ça qu'il s'est pas arrêté sous la safety car, parce qu'il serait ressorti derrière Bottas. Euh. Mais il y avait potentiellement voilà, de quoi faire un arrêt, de repartir avec des pneus plus frais, des médiums en cas il avait forcément tapé dedans pour euh, se débarrasser du train de DRS qui était euh, très, dur de, très dur de s'en sortir, euh, à moins de tenter des, atta- des attaques et être agressif dans les virages pour pouvoir passer. Donc, oui, donc euh, c'est quand même une belle remontée, un monde 5ème, mais lui-même il est le premier à dire qu'il est euh, super frustré de, de sa course et qu'il espérait quand même mieux, quoi, qu'en tout cas que sa course il a pas pris beaucoup de plaisir euh, à rouler.
1: Et si on devait faire un bilan global de Ferrari euh, à ce stade, euh, est-ce qu'on attend encore un peu quelques évolutions pour voir si, euh, si on arrive à redonner un petit coup de pied et, euh, et à remonter un peu ou euh, là ça commence déjà à être, à être très compliqué alors, autant Verstappen en début de saison disait euh, après quelques courses que, que c'en était fini ses chances au championnat cette année. Bon, euh, le, la tendance s'est rapidement inversée, euh, mais là la, la dynamique euh, euh, est clairement en faveur de, de Red Bull pour l'instant.
0: On a plus en performance,
2: c'est... elles sont, elles, sont pas, elles sont pas loin. Hein. On, on, on l'a encore vu ce week-end. Sainz, hein, mm, terminant les échappements de Verstappen, et m- même sans safety car, hein, ça aurait été. Euh... Enfin, il était à 5 secondes, ouais, 5-6 secondes. Oui, c'était, 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 pas, c'était, c'était pas énormissime. Hein. Donc, il euh, y a du. Dû... À, à, à voir comment, comment la, la hiérarchie va être impactée par, euh, par le changement réglementaire sur le, sur le marseillage. On... Potent, potentiellement, la, la Ferrari peut être plus impactée que la Red Bull, vu que c'est une voiture qui, euh, qui, qui rebondit beaucoup. Peut-être que
3: euh, ça fait partie des écuries qui vont être, euh, qui vont être pénalisées même sans ça moi il y a un autre truc qui, qui qui est pénible je pense pour la Ferrari c'est que bah, elle, est, bah, elle perd 5 10 km/h en, en Vmax et c'est vrai que c'est dur de dépasser s'ils sont devant ils se font dépasser assez facilement mais par contre même s'ils sont plus rapides dans tout le circuit s'il faut dépasser en bout de ligne droite bah, ils ont du mal Donc c'est vrai que euh, c'est pas très rassurant ça. Et puis la fiabilité qui, au final, euh, en début d'année, tout le monde rigolait avec le RBPT, mais au final, euh, euh, Ferrari enchaîne.
0: Au au final, Max est toujours sur ses premiers composants, quasiment, et euh, là, Ferrari, au moins de changement de composants, maintenant, ça va être pénalité. Et on n'est même pas à la mi-saison. Donc euh, oui, après, niveau rythme, c'est sûr, si on prend les trois derniers Grands Prix avant le Canada, euh, Leclerc à Barcelone, il était tranquille en tête, à Monaco, euh, ils avaient le doublé, ils se chiffrent sur la stratégie, très clairement, on a longuement revenu dessus, à Monaco, ils se sont loupés. À Bakou, il était en position où là, pour une fois, Ferrari avait senti le coup de façon stratégique, on avait potentiellement quelque chose d'intéressant qui se déclenchait, il allait peut-être pouvoir jouer la victoire, alors que les Red Bull semblaient un chouïa devant, et puis au final, bah moteur qui pète et donc là forcément les conséquences des trois derniers grands prix se répercutent au Canada puisqu'il part dernier à cause de à cause notamment de Barcelone et de et de Bakou en performance pure non on peut pas dire que Ferrari larguait quand quand voilà quand quand Leclerc est là quand il était toujours bien placé que c'est plus des effets extérieurs que son pilotage qui ont causé sur les trois derniers grands prix même les quatre parce qu'on peut compter Miami pour moi il y a encore une erreur stratégique ils ont pas à ils n'ont pas capitalisé dessus, chez Ferrari, euh, et ça a privé vers le clair de plus de chances de victoire, voilà, on est d'un côté, il y a, niveau performance, on est vraiment sur ce qui semble être kiff-kiff, même si tu comme tu l'as souligné, Chini a l'avantage en vitesse de pointe pour la Red Bull, mais c'est vraiment, c'est la dynamique, l'écurie, il n'y a, y a rien qui va, chez Red Bull, tout s'aligne, la stratégie marche bien, euh, la fiabilité est aux petits oignons, et là, euh, bah, chez Ferrari, c'est, euh, c'est un peu la fête au village depuis 4-5 grands Prix, donc Rien n'est joué, rien n'est fini, parce qu'on rappelle l'année dernière qu'au même niveau de la saison, euh, Hamilton avait euh, plus de 40 points de retard sur sur Verstappen. Euh, Il peut se passer encore beaucoup de choses, mais c'est clair que c'est quand même plus confortable d'avoir plus de 40 points d'avance à euh, 13 Grands Prix du terme que 40 points d'avance à 19 Grands Prix du terme, comme c'était le cas en début de saison. Sans compter la dynamique, et là même pour Verstappen, on est quasiment à 50 points, on a 49 points.
2: On l'a vu avec Perez, hein. Red Bull n'est pas non plus totalement à l'abri de, de mauvaises surprises en, 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 en termes de fiabilité, donc euh, C'est sûr. Pour, peu que, pour peu que ça retouche à nouveau Verstappen en, 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 en deux grands prix, euh, euh, Leclerc peut, peut, revenir, peut revenir à hauteur.
1: On va passer aux deux premiers, euh... et donc comme j'ai déjà spoilé le résultat pendant mon intro, c'est Hamilton qui termine deuxième de ce qu'un plus avec 325 points positifs et moins 16 en négatif. Enfin moins 16, oui c'est du négatif, c'est, c'est logique ce que je dis. Euh... Et donc ça lui fait un total de 309 points. Euh, et donc je disais que là où on a l'habitude de, de toute façon de voir un peu les, les Mercedes un peu plus à l'aise en course euh, ce qui m'a surpris dans, dans la course d'Hamilton finalement c'est les, les derniers tours après la relance où il ne se fait pas totalement déposer par, euh, par Verstappen et, et Sainz qui, euh, qui doivent être euh, à fond dans leur bataille donc euh, je pense qu'Hamilton a déclaré qu'il avait, il avait quand même essayé de suivre un peu le rythme mais, euh, mais qu'il n'avait de toute façon pas pu faire mieux mais euh, mais ne s'est pas pris des, des, des pelletés de secondes entières autour, donc euh, donc un, un beau rythme de la de la pire Mercedes qu'il ait eu <rire> sur sur ce Grand Prix quand même.
2: Non seulement Lewis Hamilton a, a été euh, a été très bon hier, mais en, en plus pour une fois tout s'est bien euh, tout s'est bien goupillé euh, dans, dans, dans sa course, la la, la, la stratégie, les, les, les safety cars, tout ça. Que depuis, depuis le début de l'année, même s'il n'est pas forcément euh, irréprochable, notamment, notamment en qualification où il a, il a pas mal de difficultés à, à se mettre en action, il est quand même particulièrement poissard dans, dans son duel interne avec, euh, avec Russell. Ça, ça, ça fausse un petit peu la, la perception qu'on peut avoir de, du, du rapport de force en, entre les deux. Là, il a vraiment... Euh, voilà, Là, quand, quand tout se passe bien il, Hamilton montre euh, qu'il n'est qu'il pas, pas finito qu'il a encore quelques beaux restes
0: je, je, je suis le seul qui a vibré un tout petit peu, une demi-seconde à la sortie des 100 entre Max et Lewis c'était quand même plaisant ouais. comme <rire> <tu vois.
3: rire> on l'a tous fait mais ouais, je pense que euh, ça n'a pas duré longtemps hein, ouais. on, a,
0: on a beau euh, avoir mille... été traumatisé l'année dernière euh, un peu pour, euh, parce qu'il s'est passé l'action et la, l'intensité Là, quand on a revu ça, on a tous chopé un petit syndrome de Stockholm. Oh oui.
1: (rire) Et donc, la transition est toute trouvée avec le le vainqueur de ce et plus, Max Verstappen, qui termine avec un score de 336, 360 en positif et moins 24. Euh, bah, On a a beaucoup évoqué son son duel avec avec Sainz. Et finalement, sa sa course se résume... euh, en grande partie à ça, puisque sur le sur la, la première grosse partie, c'est euh, c'est un déroulé stratégique, logique où euh, où il s'arrête pendant une VSC euh, et, et au final il doit rechanger. À limite la salle interrogation c'est est ce qu'il aurait pu sans la safety car euh, rattraper ça, une seule doublée. Euh, c'est une question euh, de toute façon, c'est, un, c'est refaire le monde avec des six, mais euh, mais je, j'aurais été quand même curieux de voir la course sans safety car savoir comment ça, ça se serait passé dans dans cette possibilité là après c'est vrai que verstappen derrière sainz euh, c'est pas c'est pas la même chose que l'inverse parce qu'on a évoqué la, la vitesse de pointe et la motricité de la red bull donc euh, verstappen s'il était revenu n'aurait pas eu les difficultés qu'a eu sainz en, en fin de course avec un, en plus un, un un décalage au niveau de l'usure des pneus beaucoup plus important que que ce qu'on a eu entre Sainz et Verstappen après le 5, après la safety car.
3: Moi je me fais assez peu d'espoir sur un Sainz qui sont en safety car. Je crois que en 3 4 tours il lui il lui reprend un, quasi la moitié ou un bon tiers du temps Verstappen donc bon, je pense qu'en en 20 25 tours je pense qu'il aurait fait il l'aurait dépassé assez facilement. Donc non non très belle course, hein. il y a déjà une très belle qualif, le départ euh, bon, Alonso qui de- devait soi-disant à lutter a un peu foiré son départ et ralenti un peu Sainz et il- il le bloc et après euh, bah ouais, il déroule quoi, très belle course
0: ouais, même plus que très belle course, week-end, week-end parfait il fait une perfe énorme en qualif en course il est il est irréprochable il est, il est impressionnant par son rythme par ses gestion sous la pression Puis voilà, puis même même comme on le disait, il y avait un peu de tension en fin de course, mais il n'y a pas pas d'inquiétude du côté côté de Max, euh, il était était sous contrôle, et puis il va chercher une victoire victoire méritée, sa sa sixième de la saison déjà, c'est quand même assez fou à dire, euh, euh, sixième victoire de la saison en neuf courses, sixième d'affilée pour Red Bull, c'est leur meilleure série depuis la série des neuf victoires d'affilée de Vettel en 2013, donc oui, 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 c'est... c'est, ouais, c'est peut-être, son, je pense, même son meilleur week-end de l'année à Verstappen. Niveau domination, vraiment, euh, pas inquiété, pas une erreur de tout le week-end. Euh, non, vraiment, parfait.
2: Avec les, les dix derniers tours, où on sent qu'il n'y a, a pas la moindre goutte de sueur, où on sent qu'il n'y a, a pas le moindre poil qui tremble, c'est vrai que c'est, c'est, c'est impressionnant. Ouais.
0: Il n'a pas défendu l'air, pour une fois. Il s'est amélioré. Il ne nous a pas fait la classique de « Ah, je me mets à l'intérieur, en bout de ligne droite.
1: <rire> » ouais c'est vrai
0: donc ouais non alors blague non il n'y a vraiment rien à dire de sa, de sa course à part que c'était euh, que c'était irréprochable et que c'est entièrement mérité euh, comme victoire ce week-end Une
1: victoire méritée euh, sur le Grand Prix et dans le, dans le Quintet Plus donc et, euh, et au classement qu'est-ce que ça nous donne alors au classement euh, de, de la FIA euh, Max Verstappen prend, euh, prend le, le large même parce que la tête il l'a déjà prise euh, avec 175 points contre 129 pour Perez qui est deuxième. Leclerc est à 3 points de Perez à 126 points. Et derrière, suivent George Russell, qu'on a évoqué, qui est vraiment pas loin avec 111 points. Et Carlos Sainz pour la cinquième place à 102 points. Au niveau euh, des constructeurs, c'est Red Bull qui euh, tient la tête aussi avec un un petit écart hein, puisqu'ils ont 304 points contre 228 pour Ferrari. Euh, Mercedes là aussi arrive à à s'accrocher comme ils peuvent avec 188 points. Euh, après, bon, on a quand même une bataille assez serrée pour, euh, pour le midfield, donc ça, ça, on est sur des équipes qui vont pouvoir euh, effectivement évoluer rapidement dans le classement, et, euh, et comme on l'avait dit avec Alonso et sa pénalité, euh, les, les points, euh, 4 points, ça peut, ça peut vite compter dans, dans ce classement-là. Et au classement euh, du SAV, le, le classement important, c'est... Euh, Tiens, si, si, le, si le classement est juste, on a une égalité entre Charles Leclerc et Max Verstappen qui sont tous les deux à 38 points. Euh, si seulement comme quoi c'est vraiment le, c'est vraiment le classement le plus important puisque ça reste le plus intéressant à suivre. Euh, George Russell suit avec 35 points euh, et Sergio Perez avec 24 points et Lewis Hamilton avec 20 points voilà pour le top 5. Euh, je vous propose un petit jingle drive through avant d'écouter euh, les votes, si vous en avez.
4: Ouais hey, come on Putain de
1: Messieurs, avez-vous des drive through donc Moi. Vas-y, puisque tu, tu prends la parole, je, je te la laisse.
2: Non, je disais pas moi.
0: Ah mince, bah, on a <rire> j'ai, compris, j'ai compris moi aussi.
1: Oui, la première syllabe a été avalée par Discord. Wow.
0: On peut faire un petit tac à la réalisation euh, habituelle qui nous a montré deux trois, fois, deux, trois trucs en début de course. Bûchard n'a pas totalement bien fait son taf, à souligner.
1: <rire> j'avais un drive-through sur les... Euh... Sur, euh, à l'approche de la, la dernière chicane, là, on, on a vu pendant toute la course, euh, alors je ne sais pas si c'était une personne ou plusieurs qui se sont relayés passer leurs mains avec leur, euh, leur téléphone pour filmer euh, cette arrivée des, des voitures sur la chicane. Euh, déjà, j'ai trouvé ça insupportable à voir et, euh, et en plus, je pense que c'est pas justifié d'avoir des mains qui traversent des grillages si ce n'est pas pour des raisons euh, de sécurité. Donc... Euh, donc, euh, d'un point de vue sécurité, déjà, je trouve ça bof, parce que, bon, s'il y a une voiture, s'il y a un contact, euh, et en plus, on l'a vu avec euh, Stéga c'est ça qui, euh, qui s'est fait peur. Bah, euh, mm. S'il y a un effet d'engrenage sur des roues et qu'il y a une voiture qui décolle un peu, il peut y avoir, euh, il peut y avoir un, un moignon qui se fait dans la foulée. Euh, et puis, euh, quel intérêt, quoi. Euh, enfin, déjà, globalement, ça, ça m'énerve un peu, les gens qui, euh, qui passent leur temps à filmer... Euh avec leur téléphone plutôt que de, de vivre l'instant présent. Mais bon, ça, c'est, c'est un autre débat. Mais euh, là, le fait qu'on, qu'on ait pendant toute la course... Alors, je crois que sur le premier tour, il y a bien 4 ou 5 mains qui dépassent de, de ce grillage. Et, euh, et sur la, la suite de la course, bah, on, régulièrement, il y, avait, euh, il y avait une main et un téléphone qui dépassaient là pour rien. Donc euh, non seulement il y a une main, il y a un objet qui peut tomber sur la piste. Donc euh, voilà. Des choses à rajouter dans cette partie de l'émission, messieurs On passe à la suite je prends ça comme on passe à la suite. <rire> euh, un instant, en fait bien un blanc pour qu'on puisse couper au montage. Euh, retour donc sur les faits marquants. Pourquoi on va, faire un...
0: on va couper On va laisser ce blanc bien triste et ridicule <rire> qui ne sera pas coupé au montage puisqu'il n'y aura plus de coupure. Et donc là, les 15 secondes qu'on vient de parler, elles vont être inutiles pour l'auditeur qu'on salue en podcast. <rire> et du coup, les faits marquants. Voilà, là, t'aurais pu profiter de... toi Accélère! Accélère! Oui, il fallait la chercher! Ne lâche pas! La victoire! Pierre Gassi! Il
1: l'a Et fait. donc avant deux. Oh putain! Je suis fait fait avoir. Il fallait bien que ça arrive la yes. chose.
0: Le premier depuis un an. C'est beau!
1: Ouais. <rire> Et donc avant de, de vous proposer nos faits marquants pour le, le Grand Prix du Canada, retour sur les, les faits marquants du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Euh, et donc vous avez été 100 à vote, 101 à voter, merci. Et, euh, et donc euh, arrive dernier avec 12% et 12 votes, petit train-train dominical comme à la belle époque. C'était la proposition de Bouchard. Arrive en seconde position, 19%, euh, 19 votes, Red Bull, mais sans panache, E. C'était la proposition de Spiger et remporte donc ce concours de faits marquant du Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2020 de Shinji avec 70 votes et 69%. Le livre de chevet de Ferrari perd le championnat tout seul pour les nuls. Et donc messieurs, maintenant je vais désormais vous poser la question, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Canada 2022 euh, Je vais regarder l'ordre parce que je n'ai pas euh, regardé l'ordre de passage, mais de toute façon c'est Chini qui aura la priorité, puisque Chini tu n'as encore fait aucune émission cette année, bizarrement. Euh, donc à toi l'honneur pour, pour nous proposer ton, ton fait marquant j'espère que tu l'as tu l'as préparé comme, comme tout euh, bon invité
3: ouais c'est bon j'en ai un du coup c'est oh. L... ouais, ouais. et du coup ça va être sur Alonso et ça va être elle plane de passer de dépasser Max à bloquer Bottas en 70 tours à bout de souffle c'est... Désolé, alors comme le hein. veut la
1: tradition, je, je t'invite à l'inscrire dans le chat afin que je puisse le créer d'un simple copier-coller tout à fait Euh, McLovin et Tom's vous êtes à égalité Euh, vous avez le le même nombre de passages et le même nombre de victoires qui est à zéro (rire) merci donc euh, faites un chifoumi (rire) un chifoumi virtuel Euh...
0: c'est sur quoi toi Tom's alors moi j'en avais un sur Alonso et je suis... monsieur l'auditeur est-ce qu'on peut en mettre deux ou ou je le donne juste en bonus et c'est trop tard
2: ça dépend, sur quoi l'autre
0: c'est sur euh, Max. Parce que j'ai pas... de
2: ouais. Et toi, c'est ah. sur quoi, Quentin
1: Moi, c'est sur euh, la course en général. Donc, euh, si vous parlez d'un pilote en particulier, ça ne, ça ne me bloquera pas. Au pire, moi, je... je suis dernier, donc euh, c'est à, à vous deux. Donc, euh... comme, comme, comme euh, tu soit veux, vous vous mettez d'accord, soit vous, vous faites un, un Shifumi virtuel.
2: Non, mais comme, comme tu veux. Moi, c'est sur Sense, donc ça... Ah bah, bah, c'est... bah vas-y, non, vas-y du pire. Vas-y. Alors, moi, ce sera Sense Caramba Encore Raté.
0: Alors, je vais juste vous partager celui... Alors, je, je vais partager celui sur Alonso. Monsieur, monsieur l'animateur, tu me dis si tu le valides ou pas, pour, pour qu'il puisse rentrer dans le classement. Oui. Alors, j'avais perte de place et zigzag d'un extrême à l'autre, Alonso l'encarté LREM.
1: Écoute, je ne suis pas le responsable de la publication, donc oui, je le valide. <rire> <rire> ah, si on valide aussi les doublons, ou sinon... Euh... Bon, euh, pour moi, ça ne fait pas suffisamment doublons pour être écarté.
0: Ah c'est sur les zigzags Dalonzo. Ah mais ça parle aussi des zigzags Dalonzo, celui de Chini. Mince. Mm-hmm. Allez non. Bah, moi ça parle de la course entière, hein, même avec. Ouais. Le métier, donc, c'est, euh, c'est... ouais mais moi ça, aussi perd deux places parce que. Ouais, bref. Allez, je vais, le jeter à la trappe. Malheureusement, tristesse du classement. Et du coup, moi pour euh, pour celui sur Max, ce sera euh, telle une marmotte. Max continue de creuser son trou. Entre parenthèses, au général, on fait une petite version bûchor <rire> Le bûchor style.
1: Et pour moi ce sera on espérait un grand prix de folie mais ce ne fut pas le cas nada oh donc... <rire> <rire> pour répondre à la question quel est selon vous le fait marquant du grand prix du Canada 2022 chers auditeurs vous aurez la possibilité de voter parmi les quatre propositions suivantes la proposition de Chini, elle plane de dépasser Max à bloquer Bottas en 70 tours à bout de souffle. La proposition de McLovin, Sainz, Caramba, encore raté. La proposition de Toms, telle une marmotte, Max continue de creuser son trou au général. Et la proposition de Quentin, donc moi-même, on espérait un grand prix de folie, mais ce ne fut pas le cas, nada. Et donc vous aurez la possibilité de voter euh, peu après, euh, peu après le l'émission, sauf si l'un de vous le fait mais sinon je le, je le ferai après l'émission et euh, donc euh, maintenant qu'on a fini l'effet marquant je vous propose un petit coup d'œil dans le rétro Et en ce dimanche 19 juin, on a eu euh, pas mal de grands prix, mais aucun grand prix du Canada. On a eu des grands prix du Canada un 16, un 17, un 18 juin, mais euh, encore jamais jusqu'à présent un 19 juin. On a eu le grand prix des Pays-Bas en 1955, de Belgique en 1960, la Suède en 1977, États-Unis deux fois en 88 et 2005, et le euh, grand prix d'Europe en 2016. Donc à Bakou. Euh, parmi les naissances et les décès, euh, rien de, de notoire. Euh, oui, rien de notoire. Donc, euh, si, tu euh, me, voilà. si
2: tu peux me ouais. permettre, euh, Quentin, euh, c'est le, le camarade Fab qui, qui faisait allusion sur, euh, sur Twitter euh, hier ou avant-hier. Euh, alors, c'était pas. Euh, hier, mais c'était je crois il y a, il y a une semaine, c'était les, les 40 ans de, de la mort de, de Ricardo Paletti qui s'est, euh, qui s'est tué au départ du Grand Prix du Canada 82. Mais c'est vrai que c'est dommage que bah, visiblement il n'y a eu aucun, aucun hommage, aucun enfin à aucun moment les, euh, les instances de la, de la, de la Formule 1 ou les organisateurs du Grand Prix du Canada sont, sont revenus sur euh, sur, les, sur l'événement. Je trouve que c'était un petit peu un un petit peu triste. Souvent, souvent, on, souvent, quand on parle de la mort de, de Roland Ratzenberger, on dit que sa mort a été occultée par euh, par celle d'Ayrton Senna survenue le lendemain. Alors, je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, le le fait que Ratzenberger soit mort euh, le même week-end que Senna font que leurs deux destins sont un petit peu euh, désormais, désormais indissociables. Hein, quand on parle de, de Senna, on parle de, de, de Ratzenberger. Mais pour le coup, Ricardo Paletti, c'est le, c'est le vrai oublié, le, la, la mort oubliée de la saison 82. C'est un, un mois euh, après la mort du, du très populaire euh, Gilles Villeneuve, euh, six semaines euh, avant le, le grave accident de Didier Pironi qui était en tête euh, du championnat. Et, euh, donc voilà, c'était dommage que, bah, que, bah, que 40 ans euh, plus tard, plus personne euh, ne s'en souvienne et que personne n'est, n'est jugé bon euh, au Canada ou au sein de la, des instances d'y, d'y faire, faire allusion ce, ce week-end.
0: Surtout qu'en plus c'est un peu bête parce qu'on a eu un, un hommage quand même indirectement avec euh, celui de Gilles Villeneuve où ils ont refait les écritures, le salut ouais. Gilles qui, est, qui a été remplacé par euh, euh, en souven... on, on se souviendra euh, Gilles Villeneuve euh, qui est d'ailleurs même une formulation assez bizarre parce qu'au début on est on a tendance de dire à la mémoire d'eux mais on se souviendra peut-être que c'est une formule typiquement québécoise donc euh... donc oui c'est vrai que comme tu viens de souligner c'est dommage de ne pas en avoir euh, profité et puis en plus euh, bah, des fois la F1 aime bien se reposer un peu dans le moment historique pour euh... voilà pour faire connaître un peu la nouvelle génération certains pilotes du passé bah c'est bien de pas en oublier même les moins connus, les moins populaires, parce que bah, c'est quand même des personnes qui ont marqué l'histoire du sport et leur rendre hommage, ça aurait été un minimum surtout pour un anniversaire comme ça des 40 ans.
1: Bien, merci de, de cette petite aparté pour, euh, pour rendre cet hommage et euh, je vous propose pour euh, conclure cette émission sur euh, une note un peu plus euh, joyeuse, un petit pyrélide. Je suis perturbé par ton Toms parce que j'étais en train de lire ton message. Donc, c'est <rire> parfait, c'est euh, magnifiquement. Euh, et donc, euh, un Pirelli euh, un peu particulier, puisque, euh, je et Tom, tu seras d'accord avec moi, on est parfois victime dans ce jeu de de stratégies déloyales qui peuvent faire perdre gros. Euh, on, on pense encore à, à Buchor qui a fait de, un anti-jeu incroyable il y, y a quelques semaines. T- terrible terrible anti-jeu qui
0: m'a laissé totalement euh, sur ma faim qui m'a dégoûté du personnage sachant que j'ai été une personne honnête extrêmement respectueuse donc voilà je me suis senti insulté par cet épisode et puis, euh, puis voilà je peux vous le dire je ne parle plus du tout à Buchor. Euh, voilà c'est, c'est fini notre relation entre nous c'est le temps de le dire en public euh, voilà c'est terrible
1: <rire> et donc pour, pour pallier à ça, j'ai, j'ai décidé de... Bon, Shiny est là déjà parmi nous, mais j'ai décidé de, d'inviter quelques auditeurs en plus pour que vous puissiez vraiment jouer les uns contre les autres et pas les uns avec et contre les autres. Oh Et donc... Euh, vont nous rejoindre dans quelques instants deux auditeurs supplémentaires qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir jouer avec nous. Alors Pour tout vous dire, Chini était déjà euh, prévu euh, à l'ordre de, à, de l'émission. Euh, d'ailleurs, Tom, est-ce que tu peux euh, donner l'accès à Cazlu qui voudrait bien nous rejoindre, s'il te plaît bah,
0: Avec grand plaisir. Alors, Cazlu. Bonsoir.
1: Bonsoir, Wiku.
4: Alors, petite question, est-ce que je vous
0: ai déglingué les oreilles
1: Petit non, peu, c'est mais ça, très va. bien de mon côté
0: C'est vrai okay. que l'arrivée d'auditeur pour les niveaux C'est, c'est, c'est pas mal C'est très, <rire> c'est très animat- euh, réalisateur friendly J'apprécie beaucoup <rire> à Une émission qui a de l'audace Niki, Niki est de son
1: prénom
4: oh. Bonsoir tout le monde
1: Bonsoir Cazel <rire> Ça ressemble déjà à un after <rire> Mais ce n'est <rire> pas un after euh, Tom, c'est ce que tu penses que ça va ou tu veux qu'on fasse une pause de 2 minutes pour refaire non, le niveau Non, non, c'est bon. Les niveaux, les niveaux sont bons,
2: ouais, ça je vais C'est un peu soirée à cesser, là.
1: Hein. Ouais. Oui.
0: <rire> N'appuyez pas sur valider <rire> <rire> Attendons, Fab,
1: attendons, Fab. Donc là, vous vous dites euh, que vous êtes un nombre impair pour jouer, et donc euh, que ça n'ira pas. Effectivement, le fait qu'on soit trois et que Chini soit venu euh, renforcer euh, l'équipe de ce soir, ça a un peu pété mes plans. Euh, donc j'ai dû euh, composer avec et, euh, et un peu adapter. Et donc euh, je vais euh Kazlu, Chini et Wiku qui, qui sont donc les auditeurs qui joueront avec euh, avec vous ce soir euh, McLovin et, et Toms. Je vais vous poser une question. Euh, soyez prêts à taper euh, une réponse dans, euh, par exemple dans, dans les messages privés que, que vous m'envoyez. Mmh. Euh, c'est parce qu'en cas d'égalité ça, ça peut... Euh, donc c'est un, c'est un chiffre que je vais vous demander et en cas d'égalité c'est la, la rapidité qui, qui comptera. Et je vous vous expliquerai après les avantages que ça aura de de répondre correctement. D'accord, on
5: ne sait pas euh... comment on (rire) s'engage.
1: Non, mais je peux vous dire que vous avez tout intérêt à à prendre cet avantage.
5: Des promesses, des promesses. Oui.
1: Et donc, pour rendre un peu hommage au au Canada et aux pilotes canadiens ce week-end, je vais vous demander le nombre de points euh, total de Latifi et de Stroll euh, sur cette saison. Le le total des deux. hein. Alors c'est, c'est gentil Maclovine et, euh, et Toms d'avoir participé mais je n'attendais pas de réponse de votre <rire> part. C'était pas clair. <rire> oui, c'était pas, très... c'était pas, c'était pas oui, désolé, désolé, désolé. Donc nous avons déjà une bonne réponse. Euh, c'est, euh, c'est Wiku qui a donné la bonne réponse puisque c'était trois, les 3 trois points de stroll et Latifi n'a pas marqué de points encore cette saison. Shiny est de le deuxième plus proche avec 6 points et euh, Kazlu tu m'avais dit 8 donc, euh, donc voilà donc c'est euh, j'ai dit qui déjà Wiku qui va avoir le, l'occasion de de choisir en fait. Donc l'avantage que tu auras Wiku c'est déjà de choisir puisque vous allez jouer en duo donc il y aura deux duos euh, mais il y en a un de vous qui va jouer deux fois donc déjà est-ce que Wiku tu veux jouer deux fois alors que les autres ne joueront qu'une fois si, si tu leur laisses euh, cette possibilité là
4: ah, j'ai, j'ai déjà eu le plaisir de participer à une émission, euh, donc euh, je peux laisser la main à, à Chini ou à Caslu. peut-être Cazlu, qui, euh, Chini vu qu'il est en on a une, une émission partout, peut-être que Cazlu il peut faire euh, deux rounds de jeu.
1: Eh bien Cazlu pas tu, pas va, tu vas jouer.
4: J'aurai même pas l'occasion de crier au scandale. Ouais. Attends, moi <rire>
3: ça, me bien, là, ça me fera pas deux fois d'être ridicule, donc ça, tout va bien. <rire> c'était ça moi l'idée <rire>
1: Et, euh, et donc, Wiku, ton deuxième avantage, c'est de choisir avec quel chroniqueur tu veux jouer, donc avec McLovin ou Tom's. Sachant que tu imposes aussi ce choix à Shinny, puisque Cazlu prendra l'autre chroniqueur par, par défaut. Euh,
4: je vais tenter Tom's.
1: Ouh Et donc, Shinny et Wiku, vous jouerez euh, chacun votre tour avec Tom's, et Cazlu, tu joueras avec McLovin. Et donc, cette fois, il y a quatre euh, catégories. Et donc, euh, donc, une fois, en fait, euh, les chroniqueurs feront deviner, et une fois, les... les... Les auditeurs feront deviner les, les mots. Ça va, c'est clair jusqu'à présent
0: Oui. Pas totalement, ouais. mais on te fait confiance. <rire> et, et du coup... Ça va. Bah, ça va. Bah, du coup, moi, quand je vais jouer et que je vais devoir faire deviner, qui c'est qui va me répondre entre Shini et Wiku bah, En
1: fait, Shini. par exemple, tu vas te faire deviner à Wiku, et c'est Shini ouais. qui te fera deviner, ou l'inverse. Oh, ok. Et, euh, les deux ne devinent pas en même temps. Et donc, il y a quatre catégories. Euh, et, euh, et par contre, c'est que quatre mots, puisqu'il y a un peu plus de catégories cette fois-ci. Donc, c'est quatre mots et dix pneus. Et alors, j'ai voulu augmenter la difficulté, qui est peut-être déjà un peu haute, ça. <rire> sachant ah, que j'ai ouais. mis un mot interdit. Donc, ça veut dire que pour faire deviner les, les quatre mots que vous aurez à faire deviner, il y aura un mot interdit que vous, euh, effectivement, donc, que vous ne pourrez pas utiliser. Mmh. Entre pyramide et tabou, c'est cool, ça technique.
2: Devient,
0: devient,
1: oui, exactement. <rire> ah,
0: c'est, ça devient très technique. Il <rire> oh, faut faire des medley maintenant pour les génériques. Waouh, piraloude.
1: Tom's, avec qui euh, veux-tu... Enfin, je dis Tom's parce que Wiku a gagné le, le, le sondage et donc c'est, c'est ton, ton trio qui va avoir l'occasion de commencer. Euh, je peux déjà annoncer les catégories. Donc il y a une catégorie acronyme, une catégorie performance, une catégorie éponyme et une catégorie sécurité. Et donc euh, Tom's, je te laisse décider de la catégorie avec laquelle tu voudras jouer et tu pourras décider si tu l'as fait deviner ou si euh, ton binôme l'a fait deviner.
0: Alors, ça peut paraître étonnant, mais j'ai pas écouté,
1: donc je veux bien que tu répètes. Oh Une catégorie. Acronyme, performance, éponyme ou sécurité
0: Il y en a qui bossent demain, hein. Va pour un petit acronyme.
1: <rire> et donc, tu veux le faire deviner ou tu veux qu'on te le fasse deviner
0: Euh... C'est une bonne question. Allez, je vais faire deviner à Wiku. Et comme ça, oh je la la ensuite la me frappent.
1: donc, je t'envoie... Les quatre euh, les quatre mots plus le mot interdit et donc euh, tu as quatre mots à faire deviner en dix pneus okay.
0: Mmh. ok 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 je, je peux les faire dans l'ordre que je veux.
1: Oui oui, oui. Et sachant que dans les acronymes tu comprendras bien que tu peux pas utiliser les mots euh, qui le composent que ce soit dans une langue, langue ou l'autre. Hein.
0: Ok euh, ah, c'est à dire que les mots des acronymes s'il y a un mot qui est dans l'acronyme je peux pas l'utiliser c'est
1: ça non
5: ah ah ça te fait plus de points interdits
1: alors oui c'est vrai beaucoup
5: de T'as que interdit, des
1: mots toi <rire> c'est, c'est, c'est quoi cette triche euh... oui écoute tu sais oh. ce que c'est un acronyme quand même Parce que là ça commence à devenir difficile donc je préfère oh. être sûr oh le bah. <rire> merci alors. ça fait plaisir <rire> c'est beau, c'est, beau, c'est alors, que là, je vais me ridiculiser en trouvant rien. Il euh, y, y a mon père qui écoute l'émission
4: et il va entendre les animateurs dire Oh oui, oui tu sais ce que c'était qu'un acronyme.
1: <rire> On sait que t'es un peu con alors. <rire>
0: <rire> Ça fait plaisir. Non, allez, je vais tenter euh, en deux. En deux pneus. NUC. What euh, NUC.
4: Est-ce, est-ce qu'il peut me l'épeler le NUC ou pas
0: NUC. N-U-U-E. NUC. Nuke bombe J'ai... nucléaire quand t'as fait 25 euh... kills sur Euh. Le Hans Oui Joli oui. eh, Nuke est pas dans les acronymes, c'est t'assurer. Head and Shoulder. Euh, non, non, c'est Head and Neck. Head
1: and Neck, ça c'est un chambran aussi Head and Neck support.
5: On avait dit et dans... ni dans une langue ni dans l'autre.
4: Hein. Oui,
0: Oui, oh,
1: mais Nuke c'est, nuque, c'est cool. pas vraiment. Ouais, next moi je, je comptais le coup.
4: Mais laisse-le moi, j'en ai eu un
1: oui. <rire> <rire> euh,
0: allez, on va 1 Alors, je vais en faire deviner 1 En 3 en voilà. Alors, dépassement DRS 7 SEPT, SEPT euh... le chiffre Ouais,
4: ouais On oh, peut <rire> être la ville euh... J'ai la boîte de vitesse mais... Donc, boîte, de... boîte de vitesse, DRS. c'est ta réponse c'est... Non, 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 c'est pas ma réponse ah, Je, je réfléchis été... tout je... Pardon, DRS <rire> Avant Dépassement,
0: 7 avant. Euh...
4: euh... Aucune
0: idée. Aucune idée, donc je vais ah. dire MGUK. Non, dommage, c'était, euh, c'était Kers que je cherchais de faire deviner. Ah putain J'hésitais en te di- entre, entre te dire cette s- entre seconde et avant, mais vu que tu avais dit ERS, je me suis dit, putain, avant, peut-être qu'il va pouvoir remonter, que ça va être plus... plus ah, putain, ah j'étais vraiment, pas loin en plus, du c'est... coup Ouais, ah. t'étais
1: vraiment pas loin. <rire>
0: Ah, putain, Ils sont pas faciles. Euh, euh, hmm. Alors, je vais en prendre un autre. Euh, alors, en en 3. En Mercedes. Das Oui, putain, j'aurais pas dû prendre 3. Joli. <rire> joli. <rire> joli. Joli. Joli, joli, euh, joli. Ok, du coup, il m'en reste deux si j'ai bien compté. Oui. Alors.
1: Et de toute façon, tu peux tous les utiliser puisqu'il n'y aura pas de points bonus oui, s'il y sûr. a eu une erreur.
4: Écurie. Il euh... y a quelle écurie qui a un nom en acronyme euh... Bar. Orange. Pop, pop, pop. Attends, je, j'ai besoin de visualiser euh, les écuries orange, il n'y en a pas eu des tonnes en plus. Euh... Spiker, il n'y avait pas d'acronyme. McLaren, je... Euh, pop, pop, pop,
0: pop, pop. Orange.
4: Écoute, j'ai aucune idée, donc euh, je vais... À partir du fait que c'est McLaren et je vais dire MP4.
0: Non, c'était... C'est plus simple que ça, mais tu l'as pas eu. c'était AROSE. AROSE, c'était un Qui acronyme est... Je savais même pas qu'AROSE c'était ouais, un acronyme. Ça... Bon, non plus, Ambrosio, mais... Riz,
2: Oliver, Was, Sauvget.
1: Exactement. Ah, moi, j'ai... Ils, ont juste, oh, euh, ah. ils ont pris la liberté de doubler le R, mais c'est, c'est un acronyme.
4: Bah, j'ai j'ai toujours parti du fait que AROSE, euh, ils il partaient du fait que les flèches, ça allait vite, et donc ils ont appelé leur voiture flèche. <rire> <rire> Ouais.
1: Et donc ça fait deux points pour Tom's dans, dans, ce premier, dans cette facile. première manche. et pas
0: ouais, facile Je savais non. pas du tout que c'est un acronyme, quand j'ai, quand j'ai vu Arrows, j'étais en mode mais c'est un dispositif que je connais pas ou c'est l'écurie Et bah ben non c'est l'écurie du coup. <rire> euh,
1: McLovin, à toi de choisir entre les trois catégories restantes, le performance, éponyme ou sécurité
2: euh, on va dire euh, sécurité.
1: Et tu veux faire deviner ou tu préfères que euh, le cash je... deviner
2: Je vais faire deviner.
1: Et donc je t'envoie euh, les mots plus le mot interdit rappelle
5: euh... ah, ben, moi le thème que t'as choisi que je fasse un double check
1: sécurité oui. donc, ah, ouais, euh, le mot comme
2: ah ouais le mot interdit d'accord
1: 4 <rire> ah, mots ah, moi, je... 10 pneus.
0: moi j'avais volant c'était quoi là. le mot interdit
1: c'était volant c'était mais volant du coup... mais du coup Pour, tu euh, tellement... mettre un tu peu m'as... plus de, de difficultés sur Das mm.
0: mais, mais du coup le Mercedes a tellement fait euh, tellement trop bien marché
4: on en a tellement parlé, de ce système complètement illégal, comme le disait
2: Red Bull. <rire> euh, alors, on va commencer en deux pneus, euh, incendie, um, combinaison, euh, éteindre, extincteur, yes, euh, donc je passe au deuxième mot, oui, um, <rire> Tu valides, un hein, Quentin C'est toi, toi l'arbitre
1: hein. Non, non, oui, oui, oui. Non, mais <rire> ton, ton yes, manifester quand même un, un sentiment de joie qui, qui, qui s'apparente à la victoire.
2: Vas-y,
5: alors... dis un peu neuf et dis yes tout de suite après, dès que j'ai répondu, ça suffira. <rire> oui, j'allais dire, je il faut faire ça pour rattraper Taylor. <rire> oui, c'est vrai.
2: <rire> <rire> Donc, euh, on va le mettre en, en deux. Euh, non, en. En 3. Oui. Euh, euh, protection. Euh,
5: c'est quoi les mots que je cherche c'est forc- ouais c'est forcément un mot. Je ne peux pas dire cellule de survie. Euh, pff, 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 allo mmh. ah. oh. Et du coup, les deux autres, on, non, on ne les a pas en bonus, les deux autres. Ah non, c'est perdu du coup, c'est ça euh, Dommage. Ouais.
2: Ah euh, oui. Euh, on va le on va tenter en... en deux. Exutoire. Oula.
5: Exutoire et sécurité, c'est vrai qu'à première vue, ça va pas très bien ensemble. Euh... Ah, j'ai pas vraiment d'idée là. Bon, je vais dire un truc quand même. Bon, je vais dire ceinture.
2: Est-ce que j'ai le droit, Quentin, aux mots composés
1: Hum, envoie-moi si tu veux, je te dirai Si ça va si être trop, je te, je te l'interdis
0: Alors ça négocie déjà avec l'arbitre, moi je trouve qu'il y a triche Je veux pas créer de tension mais Moi c'est ce que je vois, je suis traité différemment
4: C'était pas interdit les communications radio avec le directeur de course
0: <rire> T'es en train de me dire que les MP sont pas interdits
1: Bon, pour moi ça me paraît pas Ça, ça me paraît pas mais dans dans l'espoir de, de ne pas créer de, d'incidents diplomatiques, euh, je préfère euh, ne, pas le, ne pas l'autoriser. Surtout que c'est ouais. pas... C'est bien ah ben la d'accord. pression
0: médiatique. Les gars,
1: bien joué. Je m'excuse auprès de Michael Mazzi, je ressens cette pression.
4: Non <rire> <rire> oh mais c'est le Let's Em Race.
2: Euh, oh, je, je l'avais dit en, en deux seulement ouais. euh, Oui. Euh, euh, sortie. Euh... Aïe aïe aïe. Échappatoire
0: Oh, ça so
5: ça.
1: Bien joué. Ah oh, putain, c'était bien pire. joué. Bien. Oh <rire> il revient de loin celui-là, mais. Ah
0: ouais. Exutoire, c'était bien trouvé. En tout cas, moi, ça m'a fait tilter direct quoi, quand t'as dit exutoire.
1: En plus, il y a la. Enfin, conso- la. Ça, ça, ça sonne, quoi, là. Donc... Mm.
2: Donc il me reste combien de, de pneus pour le dernier Il te reste
1: 3 pneus, sachant que si tu n'en laisses que deux, ça peut te faire un point, point bonus.
2: Euh... Allez, on le, tente, euh... on le tente en deux J'ai confiance. La confiance euh...
5: Police. Attends, ça a coupé, qu'est-ce que t'as dit
2: Police. 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 Wow. Ah, je l'ai pas du tout. Ah, je, l'ai mal, je... je l'ai mal amené. Euh,
5: comment tu l'appelles
2: euh, P-O-L-I-C-E
1: ouais. Comme la police quoi. Commissaire Oui <rire> Et donc ça te fait deux points de plus puisqu'il te... Il y a le point du... du mot commissaire plus le point du pneu qui n'a pas été utilisé Yes. Tu as un total de 5 points sur 5 contre 2 pour Toms à l'issue de sa première manche. Et la deuxième manche, donc c'est Shinny qui va te faire deviner à Toms et Caslu qui fera deviner à McLovin. Euh, il reste donc les catégories performance et éponyme. Vous pouvez vous c'était mettre bon, d'accord c'est entre vous bon. pour... que... c'est quoi <rire> les mots. Pour l'équipe. C'est feu, le mot interdit. Pour extincteur, principalement. Donc Shini, Tom's, y Toms, est-ce qu'il y a une catégorie qui vous inspire plus que l'autre entre performance et éponyme Sachant que c'est Shini qui va te faire, euh, faire deviner à Toms. Hmm. Mm-hmm. Je
3: t'avoue que les deux, je vois pas trop ce qu'on peut avoir comme question. Donc ouais, euh... truc.
0: Éponyme, je pense qu'il peut y avoir de plus de moins interdit,
1: un peu comme dans acro- à
0: la, en mode acronyme. À l'acronyme
3: mmh. ouais. Comme tu préfères, c'est pas un problème.
1: Oui, coup, tu sais ce que c'est un éponyme pour ton père <rire> <rire> euh, Attendez, je vais regarder <rire>
4: <rire> ça, fait, ça fait plaisir en tous les cas les gars de participer. <rire> voilà, pla- <rire> plaisir partagé. Du canapé,
3: hein, je te rappelle donc, euh, en même temps.
1: Hein. Les, les trois auditeurs, faut le dire, ont accepté avec plaisir de, de venir. Je pense que plus jamais si je leur proposais vous de venir faire un jeu à la
0: fin... Humiliation sur la scène publique, bonsoir.
1: <rire> Et donc vous m'avez dit, vous avez choisi ou, ou pas
0: Ouais,
3: les performances, allez.
0: allez. Ça peut
1: tellement être large ouais. comme Et terme. Donc, je...
3: Ah ben bah, carrément, mais pff, l'autre, j'avais du mal à...
1: Je t'envoie à Chiny. Mm-hmm. Et donc Chini, c'est quand tu veux, dans l'ordre que tu veux. Avec le rappel euh, que tu as un mot à ne pas utiliser pour faire deviner euh, J'ai les quatre mots.
3: compris. Euh, euh, désolé, hein, il faut que je réfléchisse, tu y lances, c'est tard, tout ça, tout ça. On hum, euh, bah, en trois pneus, le premier. Euh, euh, consécration. Champion euh, rugby ou là essai euh, tournoi mm.
0: euh... alors on a dit consécration waouh
3: wow. euh, en dehors de l'ovalie euh, j'avais du
0: mal performance consécration nation j'ai rien d'autre
1: et non c'était, c'était le bouclier de Brenus <rire> <Dans le grand rire> <chaîne. rire> oh,
0: <rire> ah putain
1: tennis ça m'aurait parlé Ouais, tennis, j'avoue. Mais euh, je pensais que tu faisais deviner autre chose. <rire> <rire> Merci, j'ai le plaisir.
0: Ah. Ouais, c'est bon. Alors, dans le chat, ça me tacle. C'est, c'est gratuit. Non, mais j'ai compris, j'ai compris que je suis détesté par le public. grave, je suis nourri par votre haine. Petit message.
1: <rire> Donc, il te reste sept pneus pour les 3 moristes. Et bah, ben, coup... deux.
0: Vas-y. Ouais, vas-y, désolé. Non, dire, du coup, on peut faire au mieux égalité avec l'autre équipe. Non. S'ils font zéro pointé. Oui. <rire> <Oui. rire> bon travail les gars, on a bien joué pour l'instant. Euh, du coup en deux.
3: Euh... Hamilton. Euh... Champion. Euh... Comment je peux le tourner ouais. Le problème, c'est que c'est un nom composé maintenant. Euh... Ah, Quentin, pareil. Je pense que tu vas pas autoriser les trucs
1: composés. Euh, Dis-moi, Dis-moi euh, ce que je vois au cas par cas, sachant que vous êtes euh, en difficulté. Je...
4: Quentin, it's all about
5: let them race. <rire> <rire> ah, attention à hein, les non composés. On va être intransigeant maintenant.
1: Euh, euh, oui. Oui. Euh, oui. Ça me met un peu dans l'embarras. Euh... <rire> euh... <rire> J'ai envie de dire non par justesse et, euh, et oui par, euh, par, par suspense. <rire> Mais euh... <rire> ouais, ça serait <rire> c'est, c'est, c'est terrible. Terrible hein. ce
0: monde sera... bon, dirigé par la mafia McLovin, Kazluf. Mais je pense
1: que, <rire> que si tu le. Ouais, j'ai peut-être une autre <rire> ah idée. Ouais. Ouais. Ouais.
5: Donc là, on est deuxième derrière Ocon. C'est bien ça, Michael.
0: <rire>
3: <rire> et ben alors, du coup, euh, après Hamilton, ça sera Jeddah.
0: Performance euh... Donc Hamilton, Jeddah. Performance Autour du terme de la performance Patrick euh...
3: Et non, c'était record
0: Pourquoi record à
3: Parce que c'est sa deri- dernière victoire Qui fait que c'est celui qui a le plus de
0: mmh. ah. Si tu m'avais dit Hamilton, victoire Je pense que record je l'avais J'ai
3: hésité
4: C'est peut-être le moins interdit non
3: <rire> Je ne dirai rien Euh <rire> il ah, y avait Paul il hein. <rire> y avait Paul aussi terrible Ouais. Euh... Et bah, du coup en deux euh, du coup euh, coupe
0: champion <rire> ça passe un moment ou pas ça passe pas du coup vu le blanc non <rire>
3: non, non mais faut tourner le truc quoi c'est... C'est... c'est là qu'il faut dire yes <rire> Bah, pff, saison
0: Trophée, saison
4: euh, c- C'était trophée le premier mot que t'as dit, euh, Chini
3: euh, Ouais, c'était coupe. trophée
0: À ah, de coupe Ouais Ah, c'est, ouais, c'est peut-être trophée du coup, alors tout simplement Et non Ah,
1: t'es riche Championnat que... Oh Horrible <rire> Depuis le début, j'ai l'impression qu'il fait deviner ce mot-là <rire> que tu dis champion
3: <rire> et, et du coup, bah, le dernier pour trois hein.
1: Oui, vas-y
0: qui Monsieur qui fait Monsieur qui fait les questions au championnat, c'est pas une performance. Champion, c'est une performance, être champion. C'est pas faux.
1: Être le champion du championnat, <rire> oui.
0: Bah, c'est le vainqueur du championnat. Donc le champion. Donc la performance est champion. Mm-hmm. <rire> putain, on se, tape, on se tape deux catégories bancales. Une défense, reprise des plus grands. C'est vous qui les avez choisis.
1: Hein. Vous, aviez, vous aviez la, la priorité sur la, le choix. Putain, vous avez très mal choisi, putain. c'est vrai. <rire>
4: Ah. Tom, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est une vraie tentative d'assassinat. Là, ce ah non, fait mais
0: moi, t- ça me... <rire> Honnêtement, j'en ai vu des choses dans la vie qui m'ont donné envie de vomir. Ça, c'est <rire> à Abu Dhabi 2021, sans souci. Mais bon, c'est un autre sujet. Allez,
3: bah du coup, le dernier en 3 hein, Du coup, si j'ai bien Alors, calculé,
0: champion. Ah non, mince, pardon. <rire>
3: euh... Eh ben, on va dire. Euh... Alors, coupe. Du coup, on repart là-dessus. <rire> <rire> ah bon. <rire>
2: oui. oh, le
0: sketch. <rire> du coup, c'est pas trop fait parce que si ça avait été trop fait, il aurait pu le valider tout à l'heure et passer en mode en mode Ah oui, c'est vrai. Soit s'il est trop honnête.
3: On participe mmh. au SST je te rappelle, donc l'honnêteté. Est... <rire>
0: <rire> ok, ça me va. Alors, c'est cool, mais pas trop fait. Ça euh, joue c'est... à la parlante. Écoutez. Un problème avec les règles, monsieur me <rire> euh, Alors, coupe, 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 podium Bravo Putain c'était si simple sur le dernier, terrible <rire> putain
1: <rire> Et donc le mot est interdit était bien victoire euh, donc on peut déjà acter la victoire du duo McLovin-Cazelieu qui a été brillant euh, sur, sur sa première manche. Est-ce que vous voulez faire la, la seconde pour le, pour le plaisir
5: oui, oui, bien évidemment, pour le panache.
3: Pour l'humiliation en fait, mais c'est
1: plus Et donc ça. je...
3: <rire>
5: Franchement <rire> tout cas, oui.
1: Cazelus, je t'envoie le, la catégorie éponyme. Même vous envoie envourez... les...
0: Il vous envoie les catégories PEGI 3 en même temps... En fait il a deux listes, il a une liste hardcore, une liste enfant de 3 ans.
1: Oui, au cas où, au cas où ce que ça me choisit.
0: D'accord.
5: Alors on va tenter en deux. couleurs. Rouge. Uni.
1: Alors là j'ai aucune idée de ce que c'est moi aussi. Euh...
5: Ménétons Oui. Ah, ah oui, ok. Ah, Je vais peut-être dû hein. le faire en anglais tout de suite, mais bon. Ouais. Alors... Est-ce qu'on... Ouais, deux... Je aussi.
1: Précise... deux pneus. Oui. Non, je, je précisais euh, Benetton euh, par rapport à Luciano Benetton, fondateur de l'écurie de Formule 1.
0: Et de la marque de vêtements, par la même
5: occasion du coup. Entre autres. Oui. Alors, on... il y a combien de pneus au total déjà
1: Dix. Et tu ah. m'as dit deux pneus, on donc serait... tu serais à quatre. Quoi tu voulais pas euh, réutiliser j'ai... deux pneus, non
5: J'ai fait. Il j'ai, euh, y a quatre mots à faire deviner. Si j'ai dix pneus, il m'en reste huit.
1: Oui, mais tu, je pensais que tu veux réclamer euh, deux pneus avant que je t'interrompe. Mais...
5: Ah oui, d'accord. Ok. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Effectivement, à nouveau en deux pneus. Euh, Isola.
1: Isola.
2: Euh... Euh, suis... Isola 2000, mais. Euh... Isola. je vais dire 2000. Comme. Euh... Pirelli.
0: Oui.
1: Du nom de Giovanni Battista Pirelli. Et du Pourquoi, ce thème...
0: Pourquoi ce thème, il est facile maintenant <rire> Putain. J'étais, j'étais, j'étais en train de me dire
4: qu'il y en a qui se tapent Pirelli et moi, on a eu Hans. <rire> on, a eu oh, ça va.
0: on a eu Kers. On a eu Kers. On a eu championnat, alors que c'est même pas une performance. C'est une épreuve.
5: <rire> Kers et Hans, ça va.
2: Pas la bonne méthode, c'est tout. <rire>
0: La McFill, hein, ça bougera pas.
5: Euh, ça va être plus compliqué, là.
1: Ah, tu vois, il y a quand même une certaine justesse dans ce jeu.
0: Ouais. Ah bon, il y a de la justesse dans le jeu. Ah, je savais pas. On touché, toucher Non, pas du tout.
5: <rire> euh, allez, on va dire en 3. Monaco. Rimaldi. Dernier. Latifi.
0: Perez.
2: <rire> virage. Et, euh, c'est Anthony Nogues Yes
1: C'est juste. En plus, il y avait une difficulté supplémentaire parce que j'ai très mal orthographié dans la liste que j'ai envoyée. Euh, et donc Anthony Nogues, qui était effectivement le fondateur du Grand Prix de Monaco et qui a euh, euh, un virage à son nom, le dernier virage, comme l'a précisé Cazlu.
5: T'aurais pas fait une faute de frappe aussi le dernier mot, non Je... <rire> Alors là, euh... Alors. combien il me reste, j'ai fait 3, 5, 7, il me reste 3
1: pneus 13-3 pneus, oui. Ouais,
5: bah on va mettre les 3, hein, parce que... <rire> Alors, fluide. <rire>
1: Oh, pour une fois qu'il y en a un un peu difficile, <rire> j'ai, j'ai, créé j'ai créé la catégorie éponyme juste pour celui-là, quand même. <rire> <rire> Adrien Newet
2: euh... Écoulement Ah oh, putain. C'est, c'est un nom propre que je dois trouver par, de, euh, par oui, définition oui. éponyme. Euh, euh, je... je vais sortir un aérodynamicien de, de mon chapeau, Burn. Épousé.
1: Si jamais Maclovine n'a pas la bonne réponse, ne dites rien et je, je ferai peut-être gagner. Euh... <rire> euh, enfin, deviner à, à l'autre équipe, voir si vraiment elle l'ont ou pas.
2: dis quoi Tu as dit épousé Oui. Donc, c'était quoi Fluide, écoulement, épousé C'est ça. Euh, non, non, je, je, je sais, je ne l'ai pas du tout.
1: Donc, Chini, Toms ou et Wiku si euh, si l'un de vous là, je vous offre 5 points en plus et la victoire à ce jeu.
2: Oh, oh,
0: oh,
1: oh a... <rire> quelle honte. <rire> je, je, je... Je... Je...
0: Tu vas. Que je...
2: que j'ai fait, fait je... des efforts. Oui, j'ai fait
0: des Tu sembles l'avoir. Effectivement. Oui, Tous les poids du monde oui, sont sur tes épaules. Pense à ton père, à ta famille, qui va écouter Stéphane. Je veux dire, c'est les fécondes.
1: Eh bien, ton père peut être fier de toi, effectivement, puisque c'est l'effet Coanda, et pour ne pour citer Wikipédia du nom de l'ingénieur roumain Henri Coanda, qui, euh, qui est l'effet et l'attraction ou l'attachement d'un jet de fluide par une surface convexe sur laquelle il s'écoule. Et donc, c'est très chou, bon. Je dirais, de, de, de euh, <rire> je, je dirais
4: même Coanda, un ingénieur roumain qui fait de l'effet. Oh. Oh. Pour ceux qui se souviennent ah, des
5: Ça fait d'or. Si j'avais su que je pouvais donner les points à l'équipe adverse <rire> Par un choix
2: soigneux de mots J'aurais, tr- j'aurais pris trois mots au hasard <rire> on, a, on a perdu là C'est ce que tu es en train de me
1: dire Quentin Moi je trouve c'est, que c'est, euh, c'est...
0: très juste Je très Quentin Je comprends totalement, Massy
2: totalement, de route. Je comprends je totalement ce qu'a ressenti Hamilton à Abu Dhabi là. <rire>
1: <rire> Je me venge aussi comme je peux hein.
0: bah, Écoutez, Moi ce que je vois c'est que notre titre il n'est pas terni Il a été gagné sur le terrain euh, dans, dans les règles définies par Monsieur Quentin, euh, très respect, respectable personne, qui nous a conçu des règles tout à fait justes et adaptées à la situation.
5: Et il vous le savez. Ça a euh... été manipulé, on va porter l'affaire devant les tribunaux. <rire>
1: Ben, je vous laisse, je vous laisse faire ça pendant, pendant l'after, puisqu'il puisque il est temps de conclure <rire> l'émission. <rire> euh, merci encore euh, ben, à Mclovin et Tom de, de, de m'avoir accompagné, à Shinji, à Shinji, pardon. Il fallait que je la fasse au moins une fois dans l'émission, ben, c'est fait. À Shinji de nous avoir rejoints pour la totalité de pour la totalité de l'émission et à, à Kazlu et Waku de, de s'être prêté au jeu. Euh, j'avais pas, j'avais pas vu faux. Je vous avais prévenu en vous disant, est-ce que vous êtes prêts euh, à me rejoindre lundi vers 23h30 pour pour le jeu, bah, on, était, on était plus ou moins dans, dans les bonnes heures. Donc c'est merci vrai, à vrai. vous tous. C'était avec plaisir euh... jusqu'à il y a deux minutes. <rire> <rire> C'était euh... pas terrible
4: jusqu'à il y a deux minutes. <rire>
0: c'est vrai, je confirme.
1: Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le prochain Grand Prix, c'est le 3 juillet à Silverstone. En attendant, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur votre lecteur de podcast préféré. Et n'oubliez pas messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr.
0: SAVF1.fr
1: Parce que le SAVC, triche, un règlement, le
0: canapé, un règlement la sécurité. C'est, c'est pas c'est le... terni. Le... C'est pas terni, c'est ça, exactement. C'est pas terni, c'est des belles victoires. Bel esprit d'équipe.
1: Mais <rire> c'est vrai que. Je... J'ai pas entendu qui l'avait dit, mais c'est vrai que c'est avec l'équipe des, des bofs du canapé ce soir, en direct. <rire> euh, Merci, y a messieurs. presque tout le canapé. Ouais.
3: les <rire> bon. comptes Twitter, et c'est bon.
1: Allez une dernière fois merci et à très vite pour, pour la prochaine. Salut bye bye.
3: Salut à tous. Bonne soirée,
0: salut. Bye. Salut. salut tout le monde, ciao. ciao.